0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: (lacht) Gerade ist eh eine schwierige Zeit auf Twitter. Es wird sehr viel gestritten. Es gibt sehr, sehr viele schwierige Themen. Da ist es nicht so leicht als Marke, irgendwie cool herauszustechen. Außerdem schwankt das auch einfach mal ganz natürlich. Und da habe ich auf meinem Twitter-Kanal nachgeschaut, wie meine Reichweite ist. Und ich fand es mega krass, dass ich... äh, also ich hatte so eine wetten das quote Also mein Höchstwert war so 20 Millionen im Monat. Hm. Und das ist aber auch zwei Millionen meine. Aber das fand ich so, so 20 Millionen war so einmal Thomas Gottschalk in den besten Zeiten <lacht> so 20 zu so 20 Millionen Leuten gesprochen. Das, äh, da soll mein Bruder erstmal hinkommen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. <musik>
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hallo liebes Volk, <lacht> wollte ich gerade sagen, ich, ich bin jetzt nämlich übrigens seit neuestem Bürgermeister von euch allen und äh, ich freue mich sehr, dass ihr hier wieder bei der nils erfahrung eingeschaltet habt. Heute äh, habe ich einen Gast, auf den ich mich äh, sehr gefreut habe, weil er einer der lustigsten Menschen ist, die es im Internet gibt. Und Wir sind uns bisher immer so zwei, dreimal über den Weg gelaufen, aber wir haben uns immer so aus der Entfernung so respektvoll zugenickt, möchte ich sagen. Äh, sind aber nie größer ins Gespräch gekommen. Doch, aber du hast es vergessen. Äh, wirklich?
1: Ja, wir einmal, einmal haben wir vorm St. Oberholz glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang. Wirklich gut geredet, aber es ist ewig lange her. Eine
0: Dreiviertelstunde lang? Ja, ja,
1: wirklich. Vor dem St. Oberholz. Ja, aber da war, glaube ich, ein Torstraßenfestival oder sowas. Ah. Das ist aber wirklich sehr, sehr lange her.
0: Okay, da gehen wir, dem gehen wir jetzt näher auf den Grund. Ich stelle dich noch schnell vor, meine Damen und Herren. Heute ist bei mir Peter Wittkamp. Hallo Peter. Hi. Das ist ja das ist ja Wahnsinn. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also ich kann mich noch vage ans Torstraßenfest erinnern. Ähm,
1: ja, vielleicht kanntest du mich da nicht so, aber wir sind äh. irgendwie zufällig über irgendjemanden ins
0: Gespräch gekommen. Das war
1: wirklich äh, echt interessant. Ich dachte auch, <lacht> das ist ein netter Typ. Ist aber wirklich auch schon äh, Jahre her.
0: Über was haben wir uns denn da unterhalten? Ich glaube Musik. Okay, das liegt natürlich nah. Aber ich, das ist ja, das ist ja verrückt. Ich kann mich nur daran erinnern, wie wir uns letztes Mal auf der Republika, als man noch vor Ort war, immer so aus der Ferne gesehen haben und uns immer so äh. zugenickt haben. Und, und so. bei
1: der Sophie Passmann-Lesung, ne? Stimmt. Auch mal da
0: die so einen sehr exklusiven Backstage-Bereich ja. hatte, äh, wo dann <lacht> irgendwie Stuckradbare und äh, so. Stimmt, weil wir ja auch quasi alle Labelmates sind. Also ich, du nicht mehr. Äh, für mich so als Neurosenregen ist ja, glaube ich, nicht mehr bei äh, Kiwi erschienen, aber du hast davor nee, genau. drei Bücher bei Kiwi geschrieben.
1: Noch nicht mal. Ich habe nur, eigentlich nur ein Buch bei Kiwi ah, ja. gemacht, aber wir sind gut und äh, die, die <lacht> haben sich auch gefreut. Es ist niemand äh, böse auseinandergegangen, aber dann hat sich für andere Bücher einfach ein anderer Verlag aufgetrennt, beziehungsweise äh, eins wollten sie nicht machen, äh, aber, aber offiziell bin ich ja noch Kiwi-Autor, aber ja. das Aktuelle ist bei BTB Random House gerade.
0: Man ist ja, ja Kiwi-Autor for Life. Genau. Muss man sagen. Und wurde sie auch erklärt, dass wenn man, ich glaube, wenn man drei Bücher gemacht hat, kommt man in die Galerie oder so? Nee. Die haben Im Verlagsflur gibt es so eine Galerie von den Autoren. Da kommt man erst erst, wenn man zwei oder drei Bücher bei denen geschrieben hat. Ich war noch nie vor Kiwi, äh, bei Kiwi vor Ort. Oder, oder war es vielleicht, wenn man erst drei Bücher bei denen verkauft hat. Das kann natürlich auch sein. Drei Stück. Drei ja, Stück. Egal. Deswegen hänge ich da noch nicht. Aber, ähm, aber das ist mein erklärtes Ziel. Ich weiß auch gar nicht, ob die alphabetisch ist. Dann würde ich ja wahrscheinlich neben Böll hängen. Das würde mir, das würde mir gut stehen. Ja, und Bokowski. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Stimmt. Peter, schön, dass du da bist. Du bist ja, ähm, du bist äh, als Gag-Autor bekannt. Du hast unter anderem für die Heute-Show geschrieben, für Böhmermann, bist einer der Köpfe hinter der legendären BVG-Kampagne, weil wir dich lieben, also diese ganze Social-Media-Betreuung dieser Kampagne und so ist alles auf deinem Mist gewachsen, unter anderem. Bevor wir dazu kommen, wollte ich ein bisschen mal in dein, äh, auf deine Herkunft, äh, beziehungsweise erstmal noch kurz erklären, wir wollen ja unseren Gästen hier bei der Nils-Burkelberger-Erfahrung immer, äh, wir wollen es ihnen so gemütlich wie möglich machen, dafür fragen wir erstmal nach Snackwünschen, Getränkewünschen, du wolltest irgendwie einen schönen Rotwein haben. Den haben wir dir natürlich hingestellt, ein bisschen Nüsschen. Und dann suchen wir immer ein Vorbild oder ein Idol oder ein, eine Inspiration für unsere Gäste und äh, rahmen sie ihnen ein hier auf den Tisch. Und äh, kannst du erkennen, wen wir die hier hingestellt haben? Ein Volleyballer, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ein Volleyballer, ja. aber äh, boah, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist Lorenzo Bernardi, der Volleyballer des Jahrhunderts. Wurde gewählt vom Internationalen Volleyballverband zum Volleyballer des Jahrhunderts. Und da habe ich gedacht, das ist doch etwas, wo du dich zu Hause fühlst.
1: Weil ich Volleyball früher gespielt habe? Ja. Ich war im Volleyballverein, weiß ich nicht, seit ich 17, 18 bin. Ähm, bin dann auch hier in Berlin eine Zeit lang äh, bei den Neukölln Kangaroos. Äh. <lacht> das heißt wirklich so? Ja,
0: Neukölln Kangaroos habe ich gespielt. <lacht> ich wusste gar nicht, Volleyballverein auch so witzige Namen ich Das wäre so ein nicht Baseball. Alle, alle, mein erster ist
1: Tuss Asbach. Der war relativ äh, langweilig. Aber das die Neukölln Kangaroos, das ist so ein Hobby für ältere so Leute Gag-Verein. auch. Genau, ja. G- G- Gagschreiber Gag- Volleyball. Und äh, ja, Volleyball ist einfach, ich habe halt einen großen Vorteil, weil ich so groß bin. Ja. Muss ich nicht so viel können wie andere, weil ich kann mich einfach ins Netz stellen und so einfach so, runter. so runterschlagen. Ja, genau, so, so ja. umgetreten Hitlergröße, oder? Ne? Und ich, irgendwie habe ich da auch ein Talent für so bescheuerte Aktionen zu machen. So diesen, diesen Bäckerhecht, ne? Also wo man so irgendwie aus einem, ja. im Torwart-Impuls irgendwo in die, in, zur Ecke springt oder zur Seite und dann noch mit dem, mit dem, mit dem Fingerkuppe den Ball. Das, ja. obskurerweise kann ich das irgendwie, ne? Also ich bin nicht sensationell Volleyballspieler, ja. aber ich habe manchmal diese Reflexe, wo dann die Leute sagen, wie hat er das gemacht, ne? und, und das ist mir zugute gekommen, dass ich jetzt gar kein so schlechter Volleyballspieler war. Aber ja, bin aber jetzt, es läuft ja auch fast nie im Fernsehen. Ich, ich schaue jetzt, eigentlich kaum Volleyball, deswegen kenne ich die, die Volleyballspieler jetzt auch nicht alle. Persönlich ja. schau dann tatsächlich mehr, mehr Fußball. Aber hey, Lorenzo scheint ein cooler Tipp zu sein.
0: Das habe ich auch. Ich habe hab einfach nach äh, erfolgreichen Volleyballern gesucht und dann habe ich gedacht, den, also im Volleyballer des Jahrhunderts, den, den, äh, das wäre ja adäquat, dir den hinzuschauen. Ja, das stimmt. das stimmt. Hast du äh, jemals gedacht, oder äh, da gab es eine kurze Phase, wenn du sagst, du hast schon mit 17, 18 angefangen, ähm, wo du gedacht hast, dass du vielleicht professionell Volleyball spielst? Nee, dafür wäre es ja viel zu spät gewesen. Ja, aber das weiß man mit 17. So reflektiert ist man doch mit 17 noch nicht. Selbst
1: da hat man ja schon irgendwie, also ich komme schon vom Land und da ist man ähm, immer so ein bisschen hinterher. Da weiß man nicht so viel wie in der Stadt und das Internet gab es da damals noch nicht in dem Maße. man hat sich schon schon manche Sachen einfach nicht gewusst. Also das Gefühl hatte ich schon. Aber dass man jetzt im Profisport vielleicht eher mit 12, 13 anfängt, da, da wusste man schon von dem Fußballverein, ne, dass ja. die auch irgendwie eine Jugendarbeit haben, dass die schon mal dann, äh, mein Bruder war im Fußballverein und dann hatte man manchmal so einen Spieler, äh, der ziemlich gut war, wo dann jemand vom, aus der Stadt kam und sich den angeguckt hatte. Ne? Ja. Und da wusste man so ungefähr, wie das im Sport <lacht> funktioniert und dass das dann, dann, dann 13, 14, dass da Talentscouts äh, auftauchen, natürlich vor allem im Fußball. Deswegen habe ich mir mit 17, 18 Keine Illusionen mehr gemacht, aber ich bin im Guinnessbuch der Rekorde wegen dem Volleyball.
0: Stimmt, das habe ich ich gehört. Und zwar nicht, weil ihr jetzt sportlich so eine Megamannschaft gewesen wäre. Auch. Das auch. Aber vor allem, also du kommst aus Asbach, oder aus aus dem Vorort von Asbach. Asbach kennt man ja wirklich deutschlandweit. Durch Spirituosen, weil Asbach uralt, wie der Name schon sagt, aus Asbach kommt. Nein. Kommt nicht aus Asbach? Nee, der kommt aus Rüdesheim, was ich nur weiß, weil ich das halt jedes Mal gefragt werde.
1: Noch <lacht> nicht mal das.
0: Aber ist Rüdesheim in der Nähe von Asbach?
1: Nee, auch nicht. Hä? Das heißt einfach nur so. Wieso? Wir haben keine Ahnung, das habe ich noch nicht nachgeschaut. Müsste ich mal nachschauen, warum die in Rüdesheim so dreist waren, unseren guten. Ich muss jetzt
0: alle meine asbach gags schreiben. <lacht>
1: Bei uns gibt es einen Asbach. Es ist einfach tatsächlich ein Bach.
0: Ah, vielleicht, vielleicht geht der bis Rüdesheim. <lacht> ich weiß, wo ist in Rüdesheim? Rüdesheim das ist in Hessen, glaube ich, oder so. Ist Rüdesheim ne? nicht nee. Opel?
1: Das ist. Rüsselsheim, das ist Rüsselsheim. Ja, genau. Kein Schnaps, nichts. Wir haben nichts, wofür. Äh, das ist wirklich ein <lacht> kleines. Das zu leben. Ein kleines Dor- ja. <lacht> naja. Also man kann gut nach Bonn fahren, das ist so das Feature von Asbach, man, man kommt gut raus.
0: Aber, aber gibt es nicht in Asbach, Asbach das sagt mir doch irgendwann, ist das nicht ein Ausflugsziel, fahren da nicht Rentnerbusse hin, ist da nicht irgendeine Burg oder so ein Scheiß?
1: Das wäre schön, gar nichts, gar nichts, also es ist nah an Linz am Rhein, wo es Burgen gibt oder ja. den Drachenfels, den könnte man auch noch so, wahrscheinlich sogar zu Fuß erreichen, aber in Asbach selber, das ist wirklich, ist auch kein schlimmes Dorf, weil ne? es ist halt einfach eine, eine Verbandsgemeinde mit 3000 Einwohnern im Kern. Ja. wo die Leute äh, im Kern eine, eine Bäckerei haben und äh, wir haben einen relativ bekannten Supermarkt, der so ein bisschen, <lacht> äh, da kommen die Leute aus Nachbardörfern <lacht> hin, okay, weil das, wow. ein, das ist das Vorteilcenter. Also das ist äh, beliebt als, als Einkaufs, und dann gibt es dann auch, wird immer weiter ausgebaut, dann gibt es so ein Ch- Chinesen und ein, äh, ein Baucenter <lacht> und eine Eiskunstbahn gibt es jetzt auch und ein Kino. Das, wird also, das ist wirklich so, da kommen die Leute auch mal von 30 Kilometern hergefahren. Ja. Dafür ist Asper tatsächlich bekannt im näheren Umfeld. Aber sonst ist das ein schönes Dorf. Also man, man kann da einkaufen im, im Kern und ähm, drumherum fängt das schon an. Das ist dann auch schon so bäuerlich. ne? Also mhm. da fahren viele Trecker runter, weil dann unten im Dorf sind die, sind die Bauern, da also sind die Felder, Kühe, Stroh, äh, Heumachen und so weiter. Das ist dann schon wirklich wirklich ländlich.
0: Also du musstest dann quasi zur Schule auch mit einem Schulbus in irgendeinen Nachbarort fahren? oder? Genau,
1: ja. Also eine Grundschule nicht, da konnte man hingehen, aber dann ähm, fürs Gymnasium musste man dann tatsächlich so in den, in den Bus einsteigen.
0: Ich verstehe. Das ist ja, ich habe wirklich, ich, also ich bin nicht nur von asbach urald ausgegangen, ich glaube, ich kenne Asbach wahrscheinlich, ich bin ja auch so, ich bin ja in Wesseling groß geworden und, ähm, und wenn wir dann mal so am Drachenfeld waren, also Königswinter oder so, stand es wahrscheinlich mal irgendwie auf Schildern und wir sind dran vorbeigekommen. Ja, oder, so. oder von
1: der Autobahn ausfahrt. Man kennt es auch noch von der Autobahn ja, ja. ausfahrt. Also wenn man dann irgendwie von Köln nach Koblenz fährt über die A3, dann sieht man schon mal Asbach irgendwie Asbach-Neustadt-Wied ja. oder sowas als, als ja. Autobahnschild. Vielleicht so ist das so darüber. Ja. In dein Gehirn.
0: Äh. <lacht> okay, Bonn. Äh, als als äh, Jugendlicher in Bonn. Ich bin auch oft in Bonn gewesen. Ähm, da gibt es ja einiges zu erleben.
1: Mehr als in Asbach.
0: Äh, mehr als in Asper, <lacht> ja das stimmt. Da ist ja zum Beispiel immer, äh, bist du immer zu Rhein in Flammen gegangen?
1: Da ist man hingegangen, ja, ja schon. Also nicht immer. Also ab einem gewissen Alter. Ja, ja klar. Genau, das, war's, das war schon, schon ein Erlebnis. Und auch Rheinkultur.
0: Ja stimmt, Rhein, Aber das ist äh, irgendwann, aber da war ich schon lange nicht mehr in Bonn. Da ist es ja dann, äh, gab es das dann irgendwann nicht mehr, ne? Aber das glaube ich, erst seit ein paar Jahren. Ich glaube, so Rapper haben das kaputt gemacht.
1: Wie, wie, wie alles. Äh, Cloud-Rapper, Cloud-Rapper. Ich, 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 ich habe fast im Kopf, dass es da auch fast einen Skandal gab oder sowas. Äh, dass ja. es irgendwas mit Rheinkultur äh, war.
0: Irgendeine Schlägerei oder irgendwas. Ja,
1: irgendwas oder äh, äh, irgendein äh, Skandal. Ich weiß, irgendwann wurde das... Aber,
0: aber da waren wir, glaube ich, beide nicht mehr in Da waren wir nicht mehr,
1: mehr, den mehr den da, genau. Aber da, das war dann schon eins der eins der, ich glaube, größten Open-Air- oder äh, umsonst-und-draußen-Festivals, die es überhaupt gab. Da ja. waren schon ich, 100.000, 200.000 Leute da in den Rheinauen. Äh, ähm, auch mal eine große Band.
0: Das war krass. Ja. Das war also die man immer. wirklich kannte. Ja. Da sind wir hingefahren. Ja, da habe ich, hab ich glaube ich, mal die Fantas live gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Da waren wir alle so krass äh, beeindruckt, dass die da spielen. Ja,
1: ja genau. Also das ist so, mhm. dass Wir hatten immer einen, einen guten Headliner, wo man so als Aspacher
0: dachte, wow, in, in Bonn. <lacht> Für Wesslinger war das auch aufregend. <lacht> da wartet <lacht> das Leben. Und da hatte ich nämlich dann, ich habe und dann bei Rhein in Flammen habe ich mal, äh, also das für die Leute, die es nicht kennen, das war äh, früher so, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber das war so ein Riesenfeuerwerk in den Rheinauen. In Bonn, in Bonn gibt es ja die Rheinauen, ganz toller Park direkt am Rhein, riesig groß, wo es auch einen fantastischen Flohmarkt früher mal gab oder, oder noch gibt. Äh, und da gab es eben diese zwei Festivals äh, Rheinkultur, was eben eher ein Pop- und Rock Festival war, äh, mit, also ich glaube, drei Bühnen sogar und alles umsonst. Und, äh, und rein in Flammen war eher so für die ganze Familie, auch so ein bisschen betulicher. Und das war eben ein großes Feuerwerk mit so ein bisschen Rahmenprogramm, wo aber eher so Mundart-Bands mhm. aufgetreten sind. Und ich weiß auch, dass wir damals, als wir da mit 16 waren oder so, oder mit 15, ähm, war auf einer kleinen Bühne, ist Rio The Voice of Elvis aufgetreten, einer eine der erfolgreichsten deutschen Elvis-Imitatoren. Und wir haben uns dann noch alle Autogramme von dem geholt und so, und, weil wir halt so ironische Jugendliche waren. Oh, da haben wir auch, in Asbach gibt es auch einen. Es gibt in Asbach
1: einen auch relativ bekannten Elvis-Imitator. Wirklich? Ja, Johnny Winters. Johnny Winters, der, ja, so also ein Elvis-Museum auch. Und in Asbach hat der ein Elvis-Museum? Ja, ja so ein kleinen, ich war noch nie da, aber ich habe den zufällig mal hier in Berlin am Hauptbahnhof vor, vor ein, zwei Jahren äh, getroffen. Da, ich habe mich sofort erkannt, das, das ist Johnny Winters. Ne? Also mein Lieblings-Elvis-Imitator. Das, immerhin da, äh, das, das gab es in Asbach.
0: Elvis-Imitatoren sind ja ein komplettes Paralleluniversum. Und ich habe mal, äh, als ich. Boah, ich in- habe einen
1: Mega-Musik-Nerd-Fun-Fact für dich. Ich bin mal sehr gespannt, ob du ihn äh, kennst.
0: Okay, dann schieß. Jetzt äh, direkt. Baller raus, ja klar.
1: In Man on the Moon von IRM. Ja. Ähm, Geht es ja um Andy Kaufman und so. Und äh, auch der war ja bekannt für seine äh, Presley-Imitation. Mhm. Und äh, Michael Stipe, das ist mir, ich habe den Song 20 Jahre lang gehört, äh, habe das aber erst erfahren, als ich bei Spotify so diese. diese ähm, Genius. Genau, wo ein bisschen was erklärt wird zu ja. Song. Da ist es mir erst aufgefallen. Aber wenn man es erstmal gehört hat, kann man es eigentlich nicht mehr überhören? El, äh, Michael Stipe macht eine Elvis-Imitation in dem Song.
0: Hey Baby. Ja, ja na klar. Ja. Jetzt habe ich noch nie gehört. <lacht> aber er singt doch mal Andy, are you goofing on Elvis? Hey Baby. Ja, ähm, are you heaven? Das ist doch mitten im Fließtext sozusagen. Ja, aber ich habe das
1: nie, mir ist das nie aufgefallen, dass, <lacht> dass, dass er da Elvis äh, imitieren will. Dann das ist das Erste,
0: <lacht> was mir in dem Lied aufgefallen ist. <lacht> Ja gut,
1: den Wahnsinn, wie ich hier die Leute beeindrucken kann.
0: Ich finde es extrem markant. Ich weiß nicht, wie einem das äh, durch die Finger, äh, durch die Lappen gehen kann. Vor allem, wenn du sagst, dass du das Lied seit 20 Jahren hörst. Ja, 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 aber ich manchmal ist das ja so, dass man irgendwas... Ja, ja. Äh, ja, das stimmt hier, Stau, weißt du, wofür es steht? Ja, nee, das stimmt nämlich nicht, habe ich. Stehende Autos, ja. hat irgendwer behauptet, aber es stimmt gar nicht. Stimmt, oh. <lacht> Weil es ist, irgendwer hat dann, das hat nämlich irgendwie zuletzt geschrieben, hat jemand die Etymologie des Wortes Stau äh, gegoogelt und das ist irgendwie aus dem 18. Jahrhundert äh, für einen stauenden Fluss oder irgendwie sowas. Okay, aber es
1: gibt ja so Sachen, äh, wo man, weiß nicht, wo man erfährt, dass, weiß nicht, Hanuta Haselnustafel ja. heißt, ne? wo man ja, ja. dort krass, das lag. 20 Jahre vor mir, 30 Jahre vorher und ich habe es nicht gewusst ne? und dann ist es ja total klar. Und so war das für mich mit dem Hey Baby.
0: Was ich so lustig finde, ist bei so Sachen wie Hanuta, bei mir war das so, als ich das erfahren habe mit Hanuta, habe ich sofort angefangen, bei allen Ferrero-Produkten mit Fantasienamen <lacht> zu überlegen, was das bedeuten könnte. Nutella, Nuss und dann kommt man irgendwie nicht weiter. Und dann Okay, Duplo, das könnte stehen für und so. Dass man dann so alles plötzlich so hinterfragt. Das ist ein bisschen Verschwörungstheoretiker-Denken. Ja.
1: Ist Saluta von Ferrero, ja klar, ne? Ja. 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 ja, stimmt, da waren sie inkonsequent.
0: <lacht> ja, das stimmt. Auch so Frit, ne? Frit Kaubermann. Wenn du aus, äh, aus der Nähe von Bonn kommst, dann bist, hast du dann auch immer im Herbst äh, Kastanien gesammelt und bist äh, zu Harald Riegel gefahren.
1: Das ist ein. Das sind Hans ja.
0: Riegel, Entschuldigung. Ja, äh,
1: muss man vielleicht erklären, ne? Ja. Äh, warum man das macht. Also <lacht> ja. tatsächlich haben wir das gemacht, wir haben Kastanien gesammelt um sie zu hans Riegelbon, haribo ja. sehr gute Überleitung, äh, zu fahren. <lacht> Und äh, warum haben wir das gemacht? Da hat man, glaube ich, dann ne, einen Sack Gummibärchen für bekommen. Ne? Genau, man konnte die eintauschen in so einen Währungskurs praktisch. weiß nicht, ein Kilo Kastanien gibt dann 500
0: oder 100 Gramm Haribo. Ja. Und weißt du auch, warum? Nee, das habe ich, also ich, ich habe mal, ich glaube, na, jetzt kommt wieder so Halbwissen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das für die Jäger ist oder gewesen ist oder so.
1: Für die Jäger, weil die gerne Kastanien essen.
0: Nee, weil die damit irgendwie Tiere anlocken können oder
1: irgendwie so. Meine Erklärung ist, ich glaube, die ist sogar relativ wahrscheinlich, dass dass die Wildschweinzucht hatten und Wildschweine essen einfach Kastanien. Also dass die so eine Wildzucht hatten und Ah diese Wildsäue essen wohl sehr, sehr viele Kastanien. Und um da Futter, Moment mal, (lacht) ich habe viel Haribo. (lacht) Ich könnte Kinder <lacht> sammeln lassen und ich bezahle ge- <lacht> sie einfach. Also ziemlich genial eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich genial. Ja,
1: aber das hat man wirklich gemacht und äh, dann haben die Eltern das da äh, so, einen, so einen guten Sack hingefahren. Man hat wirklich relativ, also für Kinder, Augen und Hände schon relativ viel Haribo bekommen. Das war total geil. Also es, äh, ja, war irgendwie eine schöne Tradition. So man, ja.
0: man muss ja auch sagen, also es gibt ja für ein Kind eigentlich nichts Luxuriöseres, als im Rheinland aufzuwachsen, weil man wirklich so viele Gelegenheiten bekommt, um sonst Süßigkeiten zu kriegen. Das ist wirklich total krass. Also Karneval haben wir äh, klar, äh, Zug, Kamelle äh, ohne Ende sofort der Beutel voll. Im Frühjahr ist das, also äh, Februar. Und dann hat man eben äh, im frühen Herbst kann man irgendwie äh, zu Hans Riegel gehen und Kastanien sammeln und abgeben. Und im Spätherbst ist dann nochmal St. Martin, wo man von Tür zu Tür zieht. Und heute sogar noch Halloween, äh, irgendwie ein paar Tage davor, wo man von Tür zu Tür zieht und Süßigkeiten einsammelt.
1: St. Martin hatte ich nicht so mehr ganz auf dem Schirm, aber die, die Königs, hier drei Könige gibt es auch noch.
0: Aber da waren doch immer nur drei Kinder. Oder?
1: Ja, man konnte rumgehen und man hat Spenden gesammelt für die Kirche. ja. ja. Und äh, die Erwachsenen haben aber dann auch mal was Süßes mitgegeben. Ah, wirklich? Ja, man hat auch so eine Teil, das stimmt, also man hat wirklich, also du bist ja auch Vater, ne? Ja. Ich habe mittlerweile auch und man. ich bin jetzt nicht so streng mit Süßigkeiten, sondern aber, aber man achtet ja schon darauf, dass das ein Kind jetzt kann, nicht, nicht säckeweise Süßigkeiten kriegt. Und ja. wenn man sich das überlegt, wie das so Karneval zum Beispiel ist, also man hat so, wenn man gut gesammelt hat, was eigentlich alle Kinder gemacht haben, so drei bis vier Tüten, Ja. Tüten, also ja. Plastiktüten voller Süßigkeiten <lacht> gehabt. Und wenn man noch zum, zum Karnevalszug, äh, genau, in die, in die Nachbarstadt gegangen ist, gab es noch mal eine Tüte drauf. Also man hat so wirklich so, ja, vier, fünf Tüten Süßigkeiten gehabt. Und nicht alles davon waren diese sehr sperrigen Popcorn-Tütchen, die <lacht> viel Platz weggenommen haben, sondern da war Lutscher, Kaubermorgens, Mauern, äh, ja. sowas dabei, ne? Und Schokolade, da war alles dabei. Man, also, ich weiß gar nicht, wann wir das alles gegessen haben
0: oder warum. Ja, ja, nee. gerade, im, gerade im Bonner Raum war auch immer viel Haribo weil da hat man sich immer gefreut, wenn es dann eine Marke sogar noch war. Ja. So Markenware. Ja, stimmt. Meine Güte. Was ich mir am liebsten mochte, was ich geliebt habe, wofür ich gestorben bin bei jedem Zug, waren diese, diese, diese Schaumstoff, diese festen, wie so ja. die immer so nä- mit so einem Neonkokos. Ja, ja, glaube.
1: Die, die waren auch so rot und rötlich, ne?
0: Mal orange, rötlich, grünlich, ja, also Kokos, immer so gefärbter Kokos drum ja. und dann war das, als würde man so ein Stück Schaumstoff abbeißen, Ja,
1: Schaumstoff. Ich war kurz davor, die, die hätte ich fast zurückgeschmissen. So. Die, 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 <lacht> die
0: habe ich geliebt, das war für mich das Leckerste, was es gab. Und natürlich muss man auch sagen, für Leute, die es nicht kennen, größte Gefahr am Zucht, so eine Pralinen-Schachtel am Kopf zu kriegen.
1: Gas auf dem Dorf nicht. denke ich mir. Gibt es
0: in... <lacht> <lacht> ja, kein
1: mir hat noch gar nichts.
0: Aber dafür hat man schnell den, schnell den Büggel am, am, am Dorf, muss man sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall, genau. genau. Das hast du in der, in der Stadt nicht. Da hast du dann, fängst du mal eine Kamelle. Ne? Naja. Aber äh, im Dorf, da kennst du ja auch die Leute, die kommen dann zu dir, schmeißen da rein in die Tüte. Es wird so viel geschmissen. Ja. Die, Kinder, die Kon- Kinderkonkurrenz ist nicht so groß. Ne? Man, man, <lacht> Im Grunde brauche ich mal so einen Handfeger, und um das alles so. <lacht> das ist schon geil, ja. ja das ist eine, eine schöne Erinnerung, die du da jetzt äh, hervorrufst wieder. Dein Sohn,
0: ist, wie alt ist er jetzt?
1: Drei, über, gut über drei. Oh, ja.
0: Dann ist er jetzt so langsam im Eier. willst du mit dem mal irgendwann zum Zug fahren? Bestimmt, ja, ja. Weil das habe ich mit meiner Tochter gemacht. Und das war, als ich mit der das erste Mal am Zug war. Die ist ja auch hier so in Berlin aufgewachsen. Und ich glaube, sie war sechs, sieben, irgendwie so in der Ecke, als sie das erste Mal mit nach Köln genommen hat. Und dann sind wir erst zum Fädelszug. Weil wir immer bei einem Freund äh, gewohnt haben und bei dem ist er direkt vor der Tür gelaufen in Bickendorf. Und am Bickendorfer schon da, genau. da, 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 da. <lacht> Und dann standen wir da und dann habe ich, hab ich meiner Tochter, die hat mich am Abend vorhin noch gefragt, und dann gibt's. Und dann werfen die Süßigkeiten oder was? Und so, und die war, konnte das gar nicht. Ich so, ja, klar, du musst dann Kamelle rufen, dann werfen die. Ja, aber so Süßigkeiten, so Bonbons oder was, ich ja, so, alles Mögliche. Und die hat das einfach nicht, das kann man sich halt nicht vorstellen, wenn man das nie gesehen hat. Und dann und dann kam der Zug. Und, äh, und dann ist er, ist er uns genährt, irgendwie der erste Wagen und ich gesagt, so und jetzt musst du, jetzt musst du rufen Kamelle und dann kam der und sag, ah, ich traue mich nicht Papa und hat sich dann so bei mir irgendwie so im, am Rockzipfel versteckt irgendwie so. und ich so pass auf, ich zeig's dir mal und dann kam der Wagen und ich ruf so, Kamelle und die Typen am Wagen direkt so Wum! haben sie sofort zuge- zugeworfen mit, mit lauter Süßigkeiten und meine Tochter sieht das sie guckt in ihre Tüte, guckt in ihre Hände guckt mich an und sagt, mit der größten Aufregung, die sie jemals im Leben gespürt hat, Papa, die werfen wirklich mit Süßigkeiten Kamelle! War dann nicht mehr zu halten. Das ist wirklich, das zu erleben, wie das so ein Kind das erste Mal checkt, das war wirklich alles wert. Das war wirklich der absolute Hammer.
1: Auf jeden Fall werde ich das machen, also es ist auch mega süß, wenn kleine Kinder k- ja. kostümiert sind als Eisbär oder sowas und unser, unser Haus ist dann 50 Meter von einer guten Stelle, wo man den Aspacher Zug gucken kann, Sehr gut. entfernt und dann äh, äh, trifft man sich dann auch dann mit der Familie und dann werden die Kinder kostümiert und kriegen so lustige Sachen an, irgendwie eine süße Eisbären, schwarze Nase ja. und so. Äh. Übrigens, wir haben vergessen, ich habe vergessen zu sagen, warum ich im Guinnessbuch bin. Stimmt, ja, da, da wäre ich sowieso noch hingekommen, aber mit dem Volleyballverein sind wir, man, man, man baut dann ja auch so Wagen auf dem Dorf und wir sind viele Vereine machen da mit beim Karnevalszug, mhm. der, der, der weiß nicht der Schützenverein macht mit, natürlich die 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 Karnevalsvereine, aber so wenn man, ein Verein ist, der was auf sich hält auf dem Dorf, macht man mit beim Karnevalszug <lacht> ja. und da muss man halt irgendeinen Wagen haben und das ist äh, manchmal kreativ, manchmal ist es auch, weiß nicht, äh, damals konnte man eventuell noch Cowboy-Indianer machen oder sowas, aber äh, wir haben ähm, ein Tigerente gemacht aus Pappmaché, das, da trifft man sich so, weiß ich nicht, zehn, zwölf Wochen vorher und trifft sich so einem Abend die Woche und macht dann sehr viel Pappmaché auf so, so, so ein Drahtgerüst, ja malte das dann noch schwarz-weiß an, hatten dann relativ einfach eine sehr große Tigerente. Und irgendjemand hat das ins Guinness-Buch der Rekorde geschickt. Und anscheinend gab es in diesem Jahr so wenig Rekorde, dass irgendein verzweifelter Guinness-Buch gesagt hat, meine Güte, nehmen wir halt die scheiß Tigerente aus Asper. Und dann sind wir mit Foto äh, von unserer Tigerente. Und äh, ich bin da auch dann ganz klein zu erkennen, in der 2000 er millenniums Silberklitzenden
0: edition äh, reingekommen und als größte Tigerente der Welt. Hast du das? Äh, hast du die Ausgabe? Zu ja, haben? klar, natürlich. Das war früher immer, ich, wenn Freunde das Guinness-Buch der Rekorde hatten. Meine Mutter wollte das nie kaufen, weil sie gesagt hat, das ist totaler Scheiß, aber ich habe das mir so gerne angeguckt, wenn das Freunde hatten.
1: Ja, ich auch. Das ist ja auch hilfreich. Also man lernt ja auch viel für Kinder. Also äh der schnellste Gepard, ne? also, oder das schnellste Landtier, ne? der Gepard, das ist schnellste Luft hier der Wanderfalke. Also das sind Sachen, die lernt man im Guinnessbuch der Rekorde. Und die braucht man ja auch. Werden ja, du millionär, weiß nicht, 64.000 Euro, locker.
0: War denn dann auch so ein Guinness-Notar äh, äh, beim Zug, um die Tigerente abzunehmen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, man hat da einfach ein Foto reingeschickt und dann war das wahrscheinlich, ich habe das nicht mehr mitgekriegt, weil dann ging das so langsam bei mir Richtung Studium. Wahrscheinlich gibt es aber auch so eher unwichtige Rekorde, wo es nicht so wahnsinnig ist. ist
0: wahrscheinlich die Rekordvergabestelle noch sehr locker. Ja, genau, genau. Familie hier bei T- für Tiger
1: hinten schicken wir keinen. <lacht>
0: Ist denn äh, steht der Rekord noch oder seid ihr mittlerweile äh, übertroffen worden? Ich nehme an, das ist einer von den Rekorden, die jetzt
1: also wahrscheinlich hast du so im Genussbuch Rekorde sowas wie du hast natürlich immer dabei so schnellster Läufer der Welt. Ja. Ne? Und dann hast du irgendwie Hussein Bolt und dann mhm. läuft er dann noch schneller und da wird das immer wieder geupdatet. Also ich glaube wahrscheinlich auch so die meisten Liegestützen oder, oder irgendwie so Rekorde, ja. die immer weiter übertroffen werden. Aber ich glaube so, es gibt auch diese Art von Rekorden, wo man sagt, komm, ist schön, dass wir es einmal dabei hatten, aber da machen wir jetzt auch keinen Wettkampf draus und ich würde schätzen, dass die Tigerente dann eher in diese Kategorie äh, reinfällt. Ja, so, ein Füll, ähm.
0: so ein Füllrekord. Ja.
1: Aber falls jemand eine größere Tigerente von deinen Zuhörern hat, äh, soll er sich mal melden. Ja. Ich bezweifle es. Ja, das,
0: das bezweifle ich auch. Aber dann wart ihr sozusagen die Jacktillis von äh, Asbach. Wer ist nochmal Jacques Tilli? Das, das ist, ist der Typ, ah, ja, der, der, der in Düsseldorf der immer diese bissigen ja. Ja, ja. Äh, Polizwagen mhm. äh, macht. Mhm.
1: Ja, ja, aber jeder war da, also, äh, also <lacht> jeder war da sein eigener Jack-Tilly, also wirklich ja. so wirklich viele Wagen, die müssen erstmal gebraucht werden, ne? wobei es gibt auch so Standardwagen,
0: die kann man immer, also so. Die werden ja auch immer benutzt. Ja, also da macht man ein Plakat drauf. Man muss ja dann, wenn man beim Zug mitläuft oder mitfährt, muss man ja das Wurfmaterial auch selber kaufen, ne? Das weiß ich nicht, wie das geregelt wurde. Hat man dir einfach gegeben.
1: Genau, das war vielleicht über die Vereinskasse, aber klar, man muss das schon kaufen. Ähm, Wahrscheinlich über den Vereinsbeitrag, dass das irgendwie dann äh, säckeweise gekauft wurde. Aber in dem, äh, wo ich dann mitgegangen bin, habe ich mich mehr für diesen kompletten Suff interessiert, der auch da möglich war. Also man konnte sich... Grandios wegschießen, das ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, das ist eigentlich verboten, müsste verboten sein, dass ich da überhaupt noch mitlaufen durfte, man hat so viel Schnaps getrunken, so als ja. 17-Jähriger und das überhaupt nicht vertragen und kreuz und quer und noch einen sauren Apfel und natürlich noch ein Bier. und ja.
0: äh, Den guten Dorf-Schnaps einfach immer.
1: Man war davor am Vortag schon auf dem, auf dem Zug in, in der Nachbarstadt und hatte schon einen Kater und einen ja. Restalkohol und hat äh, da drauf dann noch mehr gekippt, also es war... Seid ihr, dann auch, seid ihr dann auch noch
0: zum äh, Montags irgendwie zum großen Zug gegangen, nach Godesburg, äh, Bad Godesburg oder Bonn oder Siegburg? Oder?
1: Nee, das war Montags war ja immer in Asbach.
0: Achso, äh, Asbach ist auch Montags. Mhm,
1: genau. Tatsächlich klassischer Rosenmontag. Sonntags ah, ja. war in der ähm, in der Nachbarstadt, ja. äh, Neustadt, wo Gymnasium war. Und deswegen hat man das mit Köln nicht so auf dem Schirm gehabt. Also ah, man verstehe. hat es vielleicht morgens beim Fernsehen geguckt, ah, bevor, ja. der, bevor der hier in Asbach losging. Das kam dann später so ein bisschen, weil mein Bruder dann nach Köln gezogen ist. Und dann war ich auch mal äh, über Karneval dann da. Und dann ist man dann schon mal hingegangen oder zum Fehdezug und so weiter. Ja. Das, das kam aber, das war schon dann eher so. War auch cooler als Kind. Ne, Man äh, hat ja gesagt, man hat mehr Süßigkeiten gefangen. Man kannte natürlich dann auch ein paar Leute. Ja, ne? Ach, guck mal, ja. da kommt die Kita ne, oder ja. Kindergarten oder da kommen die. Äh, oh, die die, die mariechen kommen. Ne? Ja. <lacht> und, und so krass. Also.
0: Ich bin aber immer in Köln und am Rosenmontag fahre ich immer nach, äh, in die Eifel zu meinen Eltern, weil die in einem Dorf wohnen, wo auch am Rosenmontag immer der Zug geht. Also weil in Wesseling früher ging der immer sonntags, dann konnte man montags immer nach Köln, das war immer geil. Aber da bei meinen Eltern in der Eifel, wo die jetzt leben, da geht der immer montags. Und das ist aber immer, ich, das liebe ich total. Ich gehe, meine Eltern wohnen direkt am Zugweg, die haben da irgendwie ein Häuschen. Und dann äh, gehe ich zu denen, die haben dann immer Frikadellen gemacht und dann laden sie Freunde ein, die machen dann so Mutzemandeln und dieses ganze ja. Quarkbällchen und so weiter. Genau. Gibt <lacht> es mit mit Käse? Mein Vater hat jetzt angefangen. Äh, in die die Frikadellen und so immer so Schilder zu stecken, drei Euro und so. Und dann haben die auch ein bisschen Kölscher und dann läuft Musik und dann dieser Zug geht zweimal an dem Haus vorbei, der hat auch nur fünf Wagen, äh, geht zweimal vorbei und wir haben danach drei Tüten voll. Das ist echt abartig. Also natürlich auch so mit Servietten. wir haben zum Beispiel ganz viele Servietten auch am Land, weil die so schön weich und billig sind. Und die ganzen Frauen freuen sich alle darüber. Da werden immer die Servietten fürs ganze Jahr gesammelt. Was man an Servietten fängt. Ich habe auch das Gefühl,
1: wenn über diese Zeit oder diese... diese die Saison redest, dann äh, wird deine Stimme auch ein bisschen ja. kölnerischer. Ne? Ja, ja,
0: das glaube ich auch. Ja, das glaub ich ich habe ja auch, als ich das letzte Mal äh, in, in äh, Köln feiern war, habe ich ja unbekannterweise deinen Bruder kennengelernt.
1: Das habe ich auf, Insta- auf Instagram gesehen. Du genau. hast ein Foto von einer verkleideten Person, die ja. als Lars Eidinger verkleidet genau. war. Ne? Und das war dann zufällig mein Bruder, <lacht> der genau. ja auch da immer unterwegs ist. Ja?
0: Genau, in den hängenden Gärten war das.
1: Ja, der hat immer coole Kostüme. Also der hat, der hat so diese, wie man es eigentlich als, als erwachsener Mann oder äh, Mensch in Köln machen sollte man nee, jetzt nicht sagen, man ist, äh, weiß nicht, sexy Nonne, sondern ja. äh, sowas was ist denn cool? ne Also jetzt sagen wir mal, Trosten dieses Jahr wäre ja. einigermaßen cool. Ist, das war wahrscheinlich zu beliebt. Ja,
0: Weil Ich glaube, Trosten hätten echt viele gemacht. Ähm, diese.
1: Aber mein Bruder hat zum Beispiel Ned Flanders, ne? wo er dann ja. gesagt hat, ich habe eh einen Schnäuzer, hat er sich gesagt, ich mache mir dann die Haare so ein bisschen, mache mein Gesicht gelb <lacht> ne Und dann war er Ned Flanders oder eben Lars Eidinger. Das sind auch dann immer... Kostüme, die man sehr, sehr leicht machen kann. Ich glaube, als Lars Eidegger hat er sich nur so ein paar so Sticker auf genau. sein so Gesicht naja, geklebt. Genau. Äh, ähm, ähm, ja, aber der hat immer wirklich immer sehr, sehr gute Kostümideen und manchmal machen die es sogar so, dass er seine Freundin dann
0: einbindet, das Kind noch so, dass das so ein Familien. Äh, ja, ja, ist immer cool. Na, <lacht> ja, das war echt das war, das war ein wahnsinnig lustiges Kostüm. Dein Bruder ist ja auch äh, auf Social Media aktiv. Äh, der ist, äh, äh, halt mich auf, wenn ich das falsch sage, ich glaube, er ist Urologe, ja. äh, gelernter Urologe ja. und macht so eine Art äh, Aufklärungsvideokanal äh, äh, auf Insta und so, wo er einfach über. Äh, gängige äh, auch Sexualprobleme äh, Probleme spricht die manche Leute sich vielleicht nicht trauen zu fragen oder, oder die immer so ein bisschen Hie, hier, hier, irgendwie so äh, hinter vorgehaltener Hand und er erklärt da sehr locker in Videos irgendwie einfach die Leute auf wie, das, wie sich das mit solchen Sachen verhält
1: ja vor allen Dingen ist das gestartet bei TikTok also die, äh, die wurden gefragt von äh, mittlerweile ist es glaube ich von einer Krankenkasse übernommen worden Bama ja. DRK, ich weiß es nicht die haben das praktisch eingekauft dieses Format ja. Ähm, Aber die haben da angefangen ähm, als Aufklärungskanal auf TikTok. Und da ist es tatsächlich noch mal sinnvoller als auf Instagram, finde ich, weil weil die wirklich Millionen zum Teil äh, äh, eher junge Leute erreichen, also die haben zum Teil, weiß ich nicht, vier, fünf Millionen, 12 Millionen Klicks auf diese ja. Videos, haben eine Million Follower, also es wird schon sehr, sehr gut angenommen ja, okay. und reden da äh, eine, eine Gynäkologin als, äh, für, den, für den weiblichen Part und ja. ein, ein, äh, er eben für den eher männlichen Part, oder Penisfragen und so weiter, ähm, reden dann sehr, sehr offen über Sex. Und äh, klären dann auf, also beantworten dann wirklich so Fragen, die die, äh, die jungen Leute umtreiben. Ja, also so ein bisschen Dr. Sommer, aber sehr locker erzählt, äh, ähm, finde ich auch ganz gut. Und auf Instagram macht er so ein bisschen und so, er äh, postet es auch noch da. Ähm,
0: Zweitverwertung. Genau, die Zweitverwertung
1: <lacht> ja. auf Insta, aber äh, hauptsächlich ist das auf, auf TikTok gestartet und äh, läuft total
0: gut. Ja, es sind Reichweiten, da können wir beide nur von träumen, Peter. Wir beackern das falsche Feld, glaube ich. Ich habe neulich mal...
1: Gestern sogar, da hatten wir, ich mache ja auch viel, nicht viel, aber ein bisschen Agenturarbeit, und da hatten wir für einen Kunden, dass die Reichweiten ein bisschen eingebrochen sind. Das ja. haben, weiß nicht, diesen einen Monat 500.000 Leute gesehen und jetzt nur 200.000. Dann sagt der Kunde ja immer, ja, was ist denn da los? Und seid ja nicht mehr unterhaltsam auf Twitter für unsere Marke? Und dann ist der Projektmanager nervös, weil er muss das dem Kunden erklären. Und ich habe dann gesagt, ja, das liegt auch, also gerade ist eh eine schwierige Zeit auf Twitter, es wird sehr viel gestritten, es gibt ja. sehr, sehr viele schwierige Themen, da ist es nicht so leicht als Marke irgendwie cool herauszustechen. außerdem schwankt das auch einfach mal ganz natürlich. Und da habe ich auf meinem Twitter-Kanal äh, nachgeschaut, wie, wie meine Reichweite ist und ich fand es mega krass, dass ich... Äh, also ich hatte so eine Das quote Also mein Höchstwert war so 20 Millionen im Monat. Hm. und das ist Aber auch zwei Millionen meine. Aber das fand ich so, so 20 Millionen war so. Einmal Thomas Gottschalk in den besten Zeiten so 20 zu so 20 Millionen Leuten gesprochen. Das, äh, da soll mein Bruder erstmal hinkommen.
0: Ja, das stimmt. Aber also wirklich. Ist, das, ist er eigentlich älter oder jünger als du? Jünger, zwei Jahre. Bist du der Älteste? oder ist, mhm. äh, und, dann, und dann kommt danach noch eure Schwester? Oder? Kommt noch eine Schwester. Das waren die leiblichen Geschwister.
1: Mein Vater hat dann noch weiter geschnackseln, hat noch mit einer neuen Frau Zwillinge. Ah Auch schon über 20 und eventuell noch mit einer anderen Frau noch ein Kind. Okay,
2: Okay,
1: wow. Ich muss tatsächlich wirklich, wenn ich mich hier mal frage, wie viele Geschwister ich habe, muss ich wirklich ein bisschen überlegen.
0: Ja, verstehe. Aber der Älteste ist natürlich auch immer, äh, da muss man ja auch immer der Schlauste sein. Ähm, Zumindest der, der am ehesten, der am ehesten nachgibt. Der Klügere gibt, der Ältere gibt nach. Ja, Verantwortung, glaube ich, muss
1: man so ein bisschen tragen. Und man ist der, der der gedanklichen Welt von Mama dann am nächsten ist. Ne? Also, also wenn also so wenn wenn die wenn die sagt, bitte nicht bis 11 Uhr Fernsehen gucken. Ich bin heute mal irgendwie, auf, weiß nicht, beim Chor singen, aber ihr geht um neun im Bett, du um zehn, du um halb elf oder so weiter, dann, dann muss man sagen, okay, das, das hat ja auch einen Grund ne? und das seinen kleineren Geschwistern so ein bisschen erklären, warum die Mama das jetzt gesagt hat und warum man natürlich jetzt nicht Party macht. Äh, ähm, ja. Also, ähm, ja, man hat so, so ein bisschen Verantwortung, finde ich. Das. Nervt. <lacht> ja, das ist
0: das ist interessant, weil ich war immer der Jüngste. Ich habe drei ältere Geschwister, die sind sehr nah beieinander altersmäßig und zehn Jahre später kam ich. Also ich war immer in der perfekten äh, verwöhnt pole position also wo selbst meine Eltern irgendwie gesagt haben, ja komm, jetzt haben wir bei den dreien schon alles ausprobiert, was man falsch machen kann. Der soll, Der wird schon irgendwie groß, irgendwie so. Deswegen, aber wenn ich dann meinen ältesten Bruder, mit dem ich quasi am meisten von den dreien zu tun hatte, äh, wenn ich mir den so angucke, ist der auch immer so ein bisschen so der ruhigste vielleicht von allen oder so. Oder der, der besonnenste so ein bisschen. Bei uns hat sich das gedreht dann. Meine Schwester, die also
1: leiblich die, die Jüngste, ist dann so die Erste gewesen, die Kinder bekommen hat. Ja, und ja. Äh, die Erste, die überhaupt geheiratet hat. Ähm, die Erste, die ein Haus gekauft hat. also die Und <lacht> auch so die Erste, die man anruft, wenn man mal was ganz Wichtiges von der einer sachlichen Person. Also ich glaube, mein Bruder und ich, wir rufen dann beide meine Schwester eher an. (lacht) Also ich rufe natürlich auch meinen Bruder an, wir haben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber die die ist so eine eine Instanz und irgendwie für uns dann gefühlt so ein bisschen die die große Schwester geworden, obwohl sie die jüngste ist. Und ich bin fast schon eher der Larifari geworden. Ähm.
0: Das stimmt, das muss man auch wirklich sagen. Also die, es ist nicht so ganz klar, als du, wenn du mit 17, 18 äh, mit Volleyball angefangen hast und dann irgendwann in die große weite Welt nach Bamberg äh, äh, gegangen bist.
1: Man hat übrigens auf dem Land, hat man alles Sportarten gemacht. Ne? Das war so für mich total normal, dass man. Aber hast du auch Fußball gespielt? Ich habe auch Fußball gespielt, war Torwart, war rechter Verteidiger. Ich ja. habe aber auch Handball gemacht, auch Basketball gemacht. Äh, man hat so auf dem Land, da hat man mal neue Freunde, die andere Sportarten machen. Tennis habe ich auch gespielt. Ja. Man macht so, weil, weil das ist so eine der wenigen Sachen, die man auf dem Land wirklich gut machen kann, ist Sport. Ne? Und man hat halt kein Kino, man hat nicht. In der Stadtmitte rumhängen und irgendwie mit 14 Alkoholpops oder sowas ausprobieren. Man hat das also, nicht, also macht man Sport.
0: Aber man kann ja trotzdem mit 14 im Land Alkohol trinken. Also da irgendwie sie die die ganzen Schnaps. Reservate der Eltern plündern.
1: Ja, aber man hat niemanden, der, also äh, mit 14 Jahren auf dem Land müsste man, ähm, müsste man erstmal jemanden haben, der den anderen zu einem fährt. Also ich müsste sagen, Mama, kannst du ja, okay, mich zu ja. Andreas fahren, ja. weil wir wollen die Schnapsvorräte plündern. <lacht> ne? Das fängt dann so an äh, mit 16, wenn man ein Moped hat, ja. dann kann man diese. diese
0: Hattest, du ein Mo- Hattest du ein Moped?
1: Ja. Hm. Ja, dann kann man so diese genau das erreichen. Man kann ja. dann zu den Kumpel fahren, da die Schnaps, weil da die Mutter gerade im Urlaub ist, die Schnapsvorräte. Ja. Und so war auch mein erstmal Mal betrunken sein. Das heißt also <lacht> Mutter nicht da, Schnapsvorräte. Äh, wie heißt dieser Orangenschnaps? Äh, Bailoni? Nee, es gibt so eine, nee, einen Orangen... Äh, ich habe gerade den Namen vergessen, aber da, davon habe ich das erstmal. Orangenschnaps? Orangenschnaps, also wirklich aus Orangen. Achso,
0: Contro? Äh, ja. ja.
1: Ja. Ich glaube, also, ja, den habe ich getrunken, weil der gerade da war und das war nicht gut, mit, wenn man das erstmal Alkohol
0: trinkt. Ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, er hat mal mit 18, ne, äh, mit einem Kumpel zusammen an einem Abend eine ganze Flasche Contro getrunken und dann war er einfach zwei Stunden blind. Er <lacht> hatte dann voll Panik, dass er nie wieder wird sehen können, weil er einfach zwei Stunden lang nichts mehr sehen konnte. Kann ich nachvollziehen. <lacht> Aber ja, also ich, ich, für mich war Sport, ich fand Sport voll ätzend als Jugendlicher. Also ich war zwar im Tennisverein, weil meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, du musst, du musst dich irgendwie bewegen. Aber ich war so, ich fand auch die, ich fand, bei mir waren auch immer so die Typen in den Sportvereinen ätzend. Deswegen wollte ich da irgendwie nie so hin. Das fand ich mal so unattraktiv.
1: ne ja, Das war, war uns schon wirklich wichtig und ich war auch wirklich gar nicht so unsportlich, wie man denken könnte. Also <lacht> äh, nie ganz gut, aber auch nie ganz schlecht. Fußball war mir zu rough. Das war zu, irgendwie war mir zu geweihtätig. Klar, mit, mit 7, 8, 9 ist das so nett. Ne? Man kickt halt Bälle, aber irgendwann fängt das an mit diesen Zweikämpfen. Ne? Und das, das, ist, das ist ja auch vielleicht richtig so, dass die Leute sich durchsetzen müssen, weil ich ja. finde das assi. Ne? Also, wenn, ja. wenn du halt zu langsam bist oder so, oder wenn du den Ball unbedingt haben willst, kannst du ja gerne probieren, aber du musst da jetzt nicht so schubsen ne? und so ja. drängeln. Ne? Ich fand ja. das irgendwie scheiße. Und, äh, <lacht> Gut, beim Volleyball, man trifft halt nicht auf andere Leute, sondern die sind so durchs Netz getrennt. Ich habe aber mal eine rote Karte bekommen. Wofür? Gibt's beim Volleyball. Äh, Schiedsrichter beschimpfen.
0: <lacht> Wie hast du den Schiedsrichter genannt?
1: Ich glaube, ich habe ihm im Weggehen und dachte, er es nicht, einen Stinkefinger
0: gezeigt. Ah, okay. Verstehe. Oder sowas. Ähm, ja, ja. Also Weil ich mit deiner Entscheidung nicht einverstanden bin. Das, hätte das, das hätten wir dir alle nicht zugetraut.
1: <lacht> Bitte. Ich war, glaube ich, für mich sogar neu, dass man eine rote Karte überhaupt bekommen hat. <lacht> Steht <lacht> wahrscheinlich auch im Guinness Buch der Rekorde. Einziger Typ mit roter Karte im volleyball
0: Einzige Tigerenten, ja. rekord tigerentenbauer der eine rote Karte bei. Was ist denn Asbach eigentlich für ein äh, Kennzeichen? NR, Neuwiedrhein. Ah. Ja, heißt das so? Ja, ja. doch, neu ja. Ja, doch. ja verstehe. Weil das ist auch Siegburg, ist auch die Ecke und so. Ne? Ja, ist auch unterwegs. Ja. <lacht> <lacht> BM, als Bergheim, was Herr Wesseling war ja BM bei Bergheim, das war immer die Abkürzung für bereifte Mörder. <lacht> <lacht> Mega, mega guter Humor, das gefällt mir äh, sehr, also, ja. äh, dass so wirklich überall
1: die Leute anfangen zu überlegen, äh, wofür könnte das stehen, oh, ja. ne? also, dass ich dann auch so eine Leseart, äh, weil das ist einfach der das ist auch theoretisch ganz interessant, also SU war eben Siegburg bei uns und äh, da hat sich durchgesetzt, sau unterwegs, weil es einfach passend ist, ne? mhm. also hatte bestimmt auch mal jemand eine andere Idee, aber dann das, du musst ja auch mit einem Witz so naja. dann die kritische Masse erreichen.
0: Ne? Gab es das für nr Gute Frage. Wahrscheinlich irgendwas mit
1: nicht äh, nicht, nicht Nichtraucher. Ne. Also, <lacht> so langweilig. Ist das
0: nicht auch, aber also ist das dann, wenn du sagst, dass von so Fuß zum Drachenfels kommt, also Königswinter und dahinter Königswinter, ist das nicht auch da, wo Adenauer gewohnt hat? Der hat doch quasi auf der Rückseite vom Drachenfels gewohnt. Ich weiß nicht, wo einer gewohnt hat. Also, ich, ich weiß schon, dass es. Also, wenn du vor dem Drachenfeld stehst und bist quasi in Königswinter, dann rechts den Rhein entlang.
1: Also, man hätte, ich habe das jetzt ebenso salopp gesagt, wie der ja. Rhein das nun mal macht, aber <lacht> man hätte schon ein bisschen was spazieren gehen müssen, ja, ja, dass man stimmt. da äh, zum Drachenfest kommt. Das wäre schon eine Tagesreise gewesen. Ah, das sind okay, so 30, 40 Kilometer, musst du schon ja, einplanen. Ne? Ein ja, paar, du paar ja. Kölsch dabei trinken. Das, das ist denn
0: Asbach direkt am Rhein oder ist das im Landesinneren?
1: Landesinneren. Ja. Und noch auf der Seite von Rheinland-Pfalz, also nicht NRW.
0: Ach so. Ach, du bist doch gar kein, kein nordrhein westfalen Nee. Ach, nee, nee. Ich... Ja, hör mal, sortiert das doch ja nicht. Ja, das ist wirklich so ein bisschen... <lacht> du doch ja gar kein Karneval feiern. Das ist doch... Äh, was ist denn da los? Man ist offiziell Westerwälder. Oh, das schönste Mädchen vom Westerwald.
1: Ja, aber das, das Westerwald klang für mich schon damals so, als äh, das so ein bisschen wie... Da da, da schläft er mit der Cousine oder so, oder Westerwälder, ne? Die Ludolfs, die Ludolfs so, die sind eher Westerwälder gewesen. Das wollte man auch nicht so richtig sein, habe ich nicht wohlgefühlt. Und man war es auch nicht, weil man eigentlich... Bonner war, aber, aber ich bin da schon eine gespaltene Persönlichkeit. Naja,
0: also als Rheinland-Pfälzer kann man auf keinen Fall Bonner sein.
1: Ja, eben. Ja. Das ist ja mein Problem, aber eigentlich war, also man hätte, also die Grenze zu NRW, die hätte man wirklich
0: im äh, leichten Spaziergang erreichen
1: können. Ja, aber es
0: also lag halt dahinter. <lacht> <lacht> Jetzt wurde gerade im Westerwald und diese Familienverhältnisse erwähnt. Du hast ja auch zuletzt relativ, hast dich relativ unbeliebt gemacht, als du ein paar Sachen über das Saarland geschrieben hast. Ja. Das ist interessant, ne? dass die Saarländer, das ist so ein Gag, der geht den wahnsinnig auf die Ketten, dieses, diese Geschwister.
1: Nee, bei die, ich mache das immer so aus Testzwecken. Ne? Ich mache das ja. auch über, natürlich auch über Sachsen, über, über Bayern sowieso. Ja. Äh, früher waren es die Ostfriesen. Ne? Ich, ich, ich wundere mich dann immer über die Leute, die nicht erkennen, dass das ja ganz offensichtlich ein Witz ist, und ja. also das <lacht> ist. Warum soll ich denn jetzt so doof sein? Also... Ihr kennt doch die anderen Sachen, die ich schreibe. Ne, Meint er jetzt, bei genau bei diesem einen Thema bin ich so doof und sage so, ein ganzes Bundesland ist scheiße. Ne? Oder ja. im Saarland schläft natürlich jeder mit der Cousine und dem Schaf. Ne? Also das ist doch, ja. ist doch ganz klar, dass man da eine Provokation einbaut, dass man eher daran interessiert ist, wie die Leute reagieren, dass man sich auch mal freut über jemanden, der, der sich wirklich darüber aufregt. Aber da bin ich immer wieder äh, überrascht, dass das dass Leute dann wirklich nicht, nicht checken. Na klar, ist das ein Witz, ne? Ähm, ja.
0: Ja, es ist so, ich finde es so faszinierend, weil, aber das ist die Frage, ne? bei den Ostfriesen irgendwie früher, ähm, das war, Ostfriesensitze waren ja massiv in den 80ern, das war ja wirklich, also für jeden Witz, für den man Trottel braucht, war es immer ein Ostfriesenwitz. Oder Blondine. Ja, das kam dann danach so ein bisschen, aber so, noch, so davor waren es quasi immer nur die Ostfriesen und ähm, da hatte man nie so das Gefühl, dass die, also, aber, aber es gab natürlich auch kein Social Media, wo das sozusagen, wo die Stimme verstärkt worden wäre, man hatte nie so das Gefühl, dass die so super beleidigt deswegen wären. Also ich meine, dann gab es natürlich auch Otto als Ikone des Ostfriesen-Witzes sozusagen, der das dann alles einfach auf sich gezogen hat. Bei den Saarländern zum Beispiel finde ich so interessant, dass die immer so, wenn man dann eben so Witze macht über die äh, über die über äh, über den kreisrunden Stammbaum und so, dann sind die immer so äh, ja, immer diese Witze über Inzest, äh, wir finden das nicht witzig. Aber jeder Saarländer, den du triffst, wird dir erzählen, Heinz Becker, das ist das Saarland, 100 Prozent und so und jeder Saarländer ist wie Heinz Becker irgendwie so, weil der halt so sehr charmant witzig ist irgendwie. Das ist dann plötzlich die super Identifikationsfigur. Und das finde ich immer so ein bisschen, das ist so sehr extremes Cherrypicking, muss man sagen, was das Saarland da betreibt. <lacht> so Gag-Cherrypicking. Cherry-Picking. So geht's nicht. Aber sag mal, bist du äh, aus Asbach weg und bist nach Bamberg zum Studieren? Also äh, hast dann da irgendwie äh, Abi gemacht, äh, nebenan in äh, Neustadt war das, glaube ich, äh, und bist dann dann nach Bamberg. Das ist jetzt, äh, sagen wir mal, von hier gerechnet, wäre das so, als wenn man jetzt damals von Bonn nach Asbach gezogen wäre, äh, wenn man jetzt von Berlin nach Bamberg ziehen würde. Aber umgekehrt ist das natürlich schon eine Stufe, ein ein Ableveln des Zustands oder
1: ja, ja, voll. Also das war, äh, ich war komplett begeistert, dass es da zwei Kinos gibt in der Stadt, <lacht> Und, äh, dass es da eine Bar gibt, wo man abends hingehen kann, äh, dass es äh, irgendwie Cafés gibt. Das ist also es war ideal für mich vom Dorf kommen so eine so eine Art Probestadt ne zwischen ja. zwischen Berlin ja. zu haben, wo man mal Städtisches Leben kennenlernt und äh, aber jetzt auch nicht komplett überfordert ist, nicht, nicht sofort den Drogen verfällt, ne? <lacht> 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 sondern wo man so, so ganz smooth reinkommt. Und aber es war mega spannend für mich, eigene. Ich hatte zufällig meine erste eigene Wohnung in der in der Sandstraße, das war so die Kneipenstraße in Bamberg, äh, wo ich auch viel dann später gearbeitet habe als als Wirt oder als als Barkeeper, nicht als Wirt, äh, als als DJ und als ähm, Koch auch. Und ähm, das das war mega für mich, dann abends am Fenster zu sitzen mit einer Flasche Wein, die Leute zu beobachten, wie die in die Gaststätten gehen, zu wissen, ich kann da jetzt auch runter. auf einmal wurden irgendwie Mädchen zu einer Option, dass man ja. die auch wirklich treffen <lacht> können ja. und äh, manche von denen sogar Lust haben, einen selber zu treffen. Das war auf dem Land auch irgendwie so die, die eine aus der Klasse, die man gut fand, die hatte einen zwei Jahren älteren Freund und ja. die andere hatte kein Interesse und dann, ja. dann waren so die Optionen durch. Ne? <lacht> dann ist man zwar nach Bonn gefahren abends in die Disco, aber dann Weiß man nicht, was man... In welche Disco bist du in Bonn? Ins Carpe Noctem manchmal ja, oder auch mal in so ein Großraumdisco weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt. Äh, äh.
0: Gab es, als du aussagen bist, noch die Biskuithalle
1: Ja, aber da waren wir nicht zur Disco, sondern eher Konzerte. Ja, ja. Aber, aber man ist halt in die Disco gefahren wusste halt nicht, was man macht. Man war halt vier Trottel, vier männliche Trottel vom, vom Dorf, die äh, zu schüchtern sind, und die, wo niemand auf die Idee gekommen wäre, zu, zu sagen, hey, darf ich den Trink? oder kommt kommst ja. wir mir tanzen? Und man stand da in der Theke und hat sich betrunken und hat so, was so, ach... Ja, wie so heinstrunkmäßig, ne? Die Mädchen heute wieder. Kein Interesse. Kein Interesse. Und äh, dann im Studium fing das alles so ein bisschen an äh, interessanter und, und mehr zu werden.
0: Was hast du studiert, Mamek?
1: Erst ein Semester BWL, und dann habe ich gemerkt, das ist ja totaler Quatsch. Und ja. die Soziologen, die ich kennengelernt habe das also ja nicht totaler Quatsch, aber für mich. Die, Soziologen, ja, die ist schon ein hat. totaler Quatsch.
0: Also BWL ist wirklich ein Verlegenheitsstudium, muss man sagen.
1: Ja, und ich hatte Soziologen kennengelernt und, 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 und äh, die waren
0: nett und haben irgendwie coole Sachen gemacht.
1: Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, ja dann mache ich Soziologie. Ja. Ähm, und und. habe dann gewechselt einfach.
0: Es ist ja, ich finde, die Dynamik von so Kleinstadt-Unis äh, oder, oder Kleinstädte mit Unis, so besser gesagt, äh, die finde ich immer extrem faszinierend. Das gibt es ja auch in Siegen. Mhm. Äh, ist ja auch so eine Studentenstadt, so eine Universitätsstadt, wo aber sonst einfach gar nichts gebacken ist. Also es ist ja auch so eine super, äh, so ein super Dead-End irgendwie. Äh, und so stelle ich mir Bamberg eigentlich auch vor. Bamberg ist ja auch nicht sonderlich groß.
1: Nee, aber im Gegensatz zu Siegen schön.
0: <lacht> ist aber, im, also jetzt ich will jetzt keine Siegen verprellen, ist aber im Gegensatz zu Siegen auch nicht sonderlich schwer.
1: Siegen ist, also mein, mein, mein leider nicht mein lebender bester Freund Marius, der hat in Siegen sein CV gemacht, ja. äh, und ich habe ihn da besucht und was für ein trostloses Loch. Ja. Also wirklich, also ja, das also das, das Musikcafé Meier ist mir in Erinnerung geblieben. Das war irgendwie in der Innenstadt, das war okay. Aber sonst ist das wirklich, hei, 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 hei. ja 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 Und dann, das, da muss man auch die ganze Zeit Hügel hoch und runter gehen. Ja. Das ist mir wirklich sehr unangenehm. Ja, ich, ja. Bin da,
0: ich bin da zuletzt, war ich auch zuerst mal dabei wieder aufgetreten. Es war auch ein schöner Auftritt in so einem Kabaretttheater. Das war alles super. Aber der Ort selber, habe ich auch hatte, ganz seltsamer Vibe irgendwie. Also richtig angenehm fand ich es nicht.
1: Also ja, ich hatte auch meine Schwierigkeiten. Und Bamberg ist halt wahnsinnig schön. Äh, lauter äh, Altstadt. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit nur in der Altstadt gewohnt. Äh, ja. Und das sieht, also du kannst in jeder Straße einen Film drehen, so ein altes ja. tschechisches Märchen. Ne? Und äh, viele viel Gaststätten ist, glaube ich, der, der Landkreis mit der höchsten Brauereidichte weltweit. Äh, ja. nur, man, man ist, das, kann, ist das
0: eigentlich Bayern?
1: Frank, ja, die, die würden sagen Franken, aber, aber ja. ja äh, aber
0: Bundesland Bayern. Ja. ja.
1: Und äh, man fühlt sich da wohl. Ne? Also es ist äh, irgendwie nett und schön. Ich kann auch verstehen, dass man da wohnen bleibt, vielleicht im Umland, aber es ist so, gut, der fränkische Dialekt ist nochmal was anderes. Ja. Das ist, da ist man auch sehr, sehr schnell bei die Cousine begatten. Aber... Ein <lacht> ja, ja. Auch zum Teil schwierig. Aber äh, ja, ich, ich fand es mega gut. Und nach fünf Jahren hat es dann irgendwie gereicht. Dann ja. musste ich noch ein Praktikum machen, um mein Studium zu beenden und bin dann nach äh, ja, Berlin gegangen zur Universal Music, weil da war gerade was frei.
0: Und bist du noch manchmal in Bamberg? Fährst du noch manchmal hin?
1: Schon ja, weil meine Schwester wohnt noch in der Nähe. Ja. Und abends, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, fahre ich dann auch mal nach Bamberg rein und finde das auch immer schön, so auch an, an die alten Städten, wo man dann gearbeitet hat oder ja. äh, zurückzugehen. Man, man kann immer noch gut essen und man äh, macht Spaß, ja. Ich, ich war ja auch mal, oh, ich, war mal äh, ich war mal länger zurück in Bamberg, weil ich war mal äh, tatsächlich vor fünf Jahren äh, einen guten Monat in der Psychiatrie, weil, weil alles zu viel geworden ist. Ah. Und ich war dann vorher bei meiner Schwester. Zu Besuch, weil es schon da nicht gut aussah und dann haben wir irgendwas gesucht, weil wir gemerkt haben, ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit bei ihr wohnen Mhm. und dann haben wir eine eine Psychiatrie in Bamberg und dann habe ich quasi dann äh, fünf Wochen lang in einer, auch in der Altstadt, sehr, sehr schön gelegen äh, und keine 500 Meter, schätze ich mal, von meiner alten Bude entfernt in in einer einer, einer Irrenanstalt gelebt.
0: Aber hat dich das nicht retraumatisiert, da so nah an diesen alten Zeiten zu sein?
1: Das war okay. Also ich, mir ja. ging es damals so schlecht. Ich hatte jetzt keinen um, um, Ausgebock, aber es, es war irgendwie behaglich. Also ich kannte das alles so ein bisschen. Ja, ich war, es war vertraut. Es war, mhm. das Irgendwie fand ich es auch schön. Also es, äh, ja, es hat gut gepasst. Also, es, äh,
0: Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann sag ruhig. Aber ähm, wie... Irren im Irrenanstalt sagt man bestimmt nicht mehr. Ich
1: darf das sagen, ich war in einer. Ja, ja,
0: aber wie ist das denn da, so, sich so selber einzuweisen oder, so zu, oder an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, ich schaffe das nicht mehr, bitte helft mir. Was ist das? Hat man da das Gefühl, irgendwie, weiß nicht, aufzugeben oder so? Oder ist das irgendwie. Es ist ja auch sehr schambehaftet wahrscheinlich?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ähm Ja, ich glaube von außen könnte man schon sagen, der der ist jetzt ganz schön fertig, dass er das machen muss. Äh, Aus der inneren Perspektive ist es eher so, dass man, äh, man ist ja, weiß nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen sehr traurig, sehr fertig, sehr boden und vor allem selber ist es dann ein Schritt, also man macht was, also man macht nicht die nächste Nacht mit, mit, Tavo oder was weiß ich, auf dem, auf dem Bett oder äh, falls man überhaupt Medikamente hat oder man, man ist nicht mehr äh, den nächsten Tag zu Hause traurig, sondern man geht einen Schritt und macht was und versucht mhm. das zu ändern. Und deswegen ist es eigentlich äh, fast schon das, das Gegenteil dieser Perspektive, dass man sich nicht aufgibt, sondern man äh, macht das Gegenteil. Man gibt mhm. sich nicht auf und versucht da rauszugehen. Man macht den ersten Schritt. Und so kam das auch mir vor. Also ich war total froh, hatte auch so ein bisschen Bammel davor. Äh, vor allen Dingen, das, das erste Wochenende muss man auch da bleiben, darf nicht rausgehen, weil man, damit man erstmal das so alles kennenlernt. Und dann ist man, andere Leute dürfen schon rausgehen und ist auch ziemlich allein. So in der, ja. äh, und tatsächlich gibt es auch so äh, die, die, die Abteilung für etwas härtere Fälle, die, die geschlossene, die ja. in, in, in der Nähe ist, ne, wo man dann auch nachts mal jemanden schreien hört. Also es ja. äh, ist jetzt nicht immer nur angenehm. Ne? Ja. Aber, aber grundsätzlich, also so äh, Insgesamt ist das wie auf eine Art Klassenfahrt gewesen. Also man ah. lernt sehr schnell Leute kennen, man hat so Essen von von großen Tabletts immer so zusammen mit so Aufschnitt oder so.
0: Hagebuttentee. Ja, genau,
1: wirklich, wirklich. <lacht> äh, man hat Aktivitäten, die man macht. Äh, man hat einen Tagesplan. Irgendjemand ist so eine Art Lehrer, der einem auch mal sagt, was man machen muss. Und man hat also ein Zimmer zu zweit. Also es ist wirklich sehr, sehr. Äh, also ich fand es echt auf eine Art schön.
0: Verstehe interessant. Ich habe mal, ich, ich finde es so interessant, ich hatte das, ein, ich war einmal in meinem Leben an so einem Punkt, in, als ich in München studiert habe, äh, gab es irgendwann so eine Phase, wo ich auch so, also da hatte ich wahnsinnig viel Panikattacken und so und konnte nicht mehr schlafen. Ich habe nachts kein Auge mehr, also wirklich nicht mehr schlafen können äh, und habe mich dann so zum Teil in Straßenbahnen gesetzt, äh, weil ich da schlafen konnte, weil ich da das Gefühl hatte, in Bewegung zu sein das und dann habe ich da einfach gepennt. Und und das hat mich fertig gemacht. Also es war wirklich so anstrengend für mich. Und da bin ich dann, weil da, wo ich gewohnt habe in München, war eines der besten Krankenhäuser in München, Klinikum rechts der Isar. Das war bei mir in der Nähe. Und die hatten eine psychiatrische Ambulanz. Und dann habe ich einen Abend gedacht, das kann so auf gar keinen Fall weitergehen, dass ich hier, dass ich nachts kein Auge mehr zukriege. Mir muss da jetzt jemand helfen. Und dann bin ich da nachts rübergelaufen. Das war so, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Und dann bin ich ja hingegangen und bin da an die Rezeption und dann sagt der Rezeptionist, ja, was wollen Sie hier? So nachts um eins oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wird gern zur psychiatrischen Ambulanz. Ah, nee, da müssen sie morgen kommen. die haben jetzt geschlossen und so. Und dann danach habe ich mich nie wieder hingetraut. Also <lacht> ähm, da war ich wirklich, ja, ich hatte wirklich gedacht, da ist jetzt jemand und der sagt, ja komm her, leg dich hier hin, wir reden darüber, du kannst jetzt erstmal pennen und so. War dann aber leider nicht. Und dann, es äh, hatte dann nachher alles einen ganz anderen Ausgang. Ich habe dann, ein Freund hat dann gesagt, äh, ich soll zu ihm ziehen und dann habe ich bei dem gewohnt und der hat mich dann sozusagen da irgendwie rausgeholt, weil es ihm dann auch nicht so gut ging. Wir haben uns aber so gegenseitig sehr hochgestützt auf so eine seltsame Art und Weise. Und das war tatsächlich so ein bisschen so meine Rettung damals. Aber das werde ich nie vergessen, dass ich da wirklich, also ich die totale Bereitschaft hatte jetzt einfach, in so eine eine, äh, psychiatrische Hilfe zu gehen und mir dann der Nachtpartier gesagt hat, nee, da ist keiner, gehen Sie wieder nach Hause. Und ich habe mich so geärgert. Was ist das für eine Ambulanz? (lacht) Aber äh, ja.
1: Man muss da tatsächlich auch erstmal reinkommen. Es war gar nicht so einfach, Nein. schon damals. Und äh, jetzt aktuell, äh, so, so fast nach Corona, hört man ja auch, dass wirklich ganz, ganz viele Praxen und dass das wirklich nur noch die schwersten Fälle aufgenommen werden. Also wenn, wenn, äh, wenn man nicht Suizidgefährdet ist aktuell, hat man es sehr, sehr schwer, überhaupt was zu bekommen. Äh, weil so eine normale, schwere Depression reicht nicht mehr aus, dass man überhaupt Behandlung findet, weil einfach sehr, sehr viele Leute ganz schöne, äh, ganz schöne Schäden getragen haben davon.
0: Ja. Ist ja jetzt auch ganz aktuell gerade durch den Bundestag dieses äh, gegangen, oder sollte oder soll jetzt im Bundestag gehen, dieses neue… verboten. Ja, ja, ja dieses seltsame Sparenkonzept äh, von so einer Punkteanzahl für psychische Erkrankungen. Sehr weird auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall, ähm, dann hast du in, in Bamberg studiert und dann bist du wirklich direkt von Bamberg nach Berlin. Du hast dann auch bei Universal äh, gearbeitet oder was ein Praktikum? Das habe ich immer nicht so richtig kapiert. Das war erst ein Praktikum,
1: um eben mein Studium zu beenden. Und dann äh, hat mir in Berlin ganz gut gefallen und habe da weiter gejobbt. So als, als, wie heißt das, studentische Aushilfskraft. Habe mein Studium von Berlin aus beendet, weil da nicht mehr viel gefehlt hat. Diplomarbeit und und so Kram. Und als ich dann fertig...
0: Worüber hast du deine Diplomarbeit geschrieben?
1: Meinungsführerschaft im Bereich Musik.
0: Musikjournalismus oder...
1: Nee, äh, nee, eher so, ähm, also auch... Zum Teil, aber wie wird Musik überhaupt weitergeben? Wer wer sind die Leute, äh, ähm, auf die andere Leute hören, bei Musik hören? Und also es gibt so ein Konzept der Meinungsführerschaft, also äh, bestimmte Eigenschaften, die Meinungsführer haben, die sind charismatisch, die sind groß vernetzt äh, und so weiter. Und ich habe das tatsächlich in einer Studie überprüft, ob das auch bei Musik so ist wie bei klassischen Meinungsführern.
0: Kurzes Fazit:
1: im Wesentlichen ja. Aber äh, für mich fast spannender war einfach diese Geschichte von von das ist so praktisch heute würde man sagen Influencer. Das war aber eine ja. gute Zeit vor Influencern. Also was die ausmacht und warum die so erfolgreich sind und äh, und äh, dann auch wie wie Influencer überhaupt auf neue Ideen kommen. Ne? es gibt ja es gibt ja keinen Influencer-Influencer, sondern das ist zum Beispiel jemand ganz anders. Das ist der Innovator. Der hat gar nicht so viele Leute, die ihm zuhören, aber der der ist so zwischen den Welten. Ne? Also, ist ja. jemand, der viel reist, viel unterwegs ist, äh, äh, viele neue, verschiedene Dinge kennenlernt, aber auch gute Kontakte hat zu Leuten, die andere influenzen. Und, ja. ähm, und der bringt so eigentlich die, 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 die neuen Sachen rein. Und äh, total spannend, wie das. Also, es ist wirklich auch, äh, kann auch genutzt werden. Also, dass du, äh, was mir jetzt spontan einfällt, ist zum Beispiel HIV-Aufklärung in den 80ern, ne? wo die ja. immer gesagt haben, wir drücken jetzt nicht mehr jedem einen Zettel in die Hand, sondern wir gehen dahin und gucken, auf wen hören Schwule. Also wer sind die Leute in den Bars, die da ein gewisses Ansehen haben? Ne? Also doof gesagt: ne? ja. Hey, bringt mir Freddie Mercury. <lacht> 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 und wir sagen denen ein paar Fakten über AIDS und vertrauen darauf, dass sie das in die Communities äh, spreaden und äh, oder dann, äh, wie, wie, wie bringt man äh, afrikanische Dörfer dazu, dass sie Wasser abkochen? Ne? Das ist so, ja. in vielen, wurde in vielen Dörfern nicht gemacht. Und dann guckt man, wer, wer sind die, auf die die hören? Und, äh, und so, ich fand es mega spannend. Und das habe ich so ein bisschen mit Musik verbunden.
0: War das dann, war das nicht so die Zeit, als irgendwie äh, MySpace noch eine Sache war? Ja. <lacht> Da hat man, da gab's auch so einen interessanten äh, Musikvertriebs, so eine interessante Musikvertriebsidee drüber. Ne? Also weil ja, weil man ja auf so Profilen von Leuten, denen man gefolgt ist oder die man irgendwie gut fand, geguckt hat, wem die so folgen, welchen Musikern und so, und dann da so in diesen, in diesem, in diesem Folgelisten äh, sich irgendwie auch neue Sachen rausgesucht und gefunden hat und so.
1: Wir hatten tatsächlich, also wir haben bei, bei in, ich war ja in der Marktforschung bei Universal Music, klar Soziologie. Sozialforschung, empirische Sozialforschung ja. und dann mit Musik, war da auch DJ, hat sich irgendwie verbunden zu ja. diesem, diesem Job, ähm, hat auch ganz gut gepasst und äh, wir hatten damals dann so ein eigenes Umfragepanel aufgebaut, also wir, wir hatten viel mit der GfK zusammengearbeitet und den konntest du immer Sachen schicken und sagen, mach mal das und das für mich, aber das war halt sehr teuer. Ja. Und wenn man eigen selber Sachen machen wollte, zum Beispiel Leuten einfach Musik vorspielen, brauchte man erstmal Leute, die, die da mitmachen. Und dann haben wir so ein Panel aufgebaut an Leuten, die an Umfragen teilnehmen und um das zu bewerben, haben wir tatsächlich auch so ein MySpace-Account gemacht <lacht> und dann da so Werbung dafür gemacht. Das war so das Social-Media-Tool. Ne? Das ja. war vor, vor Facebook noch, äh, in Deutschland zumindest, StudiVZ war dafür nicht so richtig geeignet. Also MySpace war für Musikmarketing schon, schon das Ding.
0: Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. in Wollte ich gerade sagen. Das ist so crazy, weil das ist ja einfach komplett abgeschmiert. Das war auch so komisch. Also weil, das war ja schon ein sehr, eigene, sehr eigenes soziales Netzwerk, das dann einfach von heute auf morgen komplett tot mhm. war.
1: Ja, also ja, Facebook hat das wirklich, glaube ich, kaputt gemacht. Also mhm. das war äh, ähm, Ja, was man da, ich habe früher auch viel Zeit im Intro-Forum rumgehangen äh, (lacht) und äh, das war auch so eine Art soziales Netzwerk, weil man da wirklich viel mit, man hatte natürlich so einen Avatar und hat da auch Leute kennengelernt, hat viel diskutiert. Und ähm, das war so das Erste, was ich morgens angemacht habe. Was was ist in dem Thread passiert? Was ja. hat der da, der... Ne? Man hat, kannte die Leute auch. Äh, war so ein bisschen wie heute Clubhaus äh, Eine sehr kleine Community, eine sehr feine Community, weil man lernt sich sehr, sehr schnell kennen. Und äh, das hat dann irgendwann auch nach Facebook komplett aufgehört. Ne? Das ist dann irgendwann ist alles gelöscht worden und weg. Und, und ja. das war damals extrem wichtig für mich. So, äh, auch so Blogs, ne in Blogs kommentieren Stimmt. und hin und her schreiben ja, und ja. was Neues schreiben. Das war dann so... Für die, für die Leute, die ein, ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis haben, aber äh, und später sind dann halt so alle dazugekommen. Ne? Also auf Facebook, wo es dann wirklich einfach niederschwellig war, irgend, irgendwas zu posten. Heute ja. eher vielleicht
0: Insta-Stories. Ja, stimmt. Diese blog war auch, die war krass. So in den so Anfang Nuller, als ich in München war, da habe ich ja dann auch äh, einen Blog gegründet. Und dann sind wir auch auf Tour gegangen und so und haben Lesereisen mit dem, mit dem Blog äh, gemacht und so. Das war echt krass. Und dann Facebook hat wirklich alles zerstört eigentlich. Und jetzt ist Facebook irgendwie kaputt. Ja,
1: hat sich selber zerstört durch Insta. Ja.
0: Du hast auch mal in einem Interview, äh, in einem Interview von äh, 2014 hast du erzählt, dass du, äh, wenn du aufwachst, erstmal Facebook checkst, dann deine E-Mails, und ja. wenn dann nichts Wichtiges dabei ist, nochmal Schlummertaste <lacht> und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Aber es fand ich interessant, er, also es war wirklich so früher, dass erstmal Facebook, erstmal gucken, was auf Facebook passiert ist.
1: Ja, ja wirklich. Also ist auch. Also ja, in, noch Jahre nach 2014 so geblieben, dass so Facebook das, das Ding war, hat sich mittlerweile, mittlerweile ist es einfach, nee, ist nicht mehr so. Also muss ja. ich sagen, hat sich geändert. Also äh, mittlerweile schaue ich als erstes tatsächlich, obwohl ich das wirklich nie gedacht hätte auf Instagram, weil aber auch die meisten Nachrichten mich da erreichen, ne? da, da, ja. weil das ist äh, so, so bescheuert gelöst, dass du bei jeder... Sobald jemand auf deine Story reagiert, kriegst du ja praktisch eine Direct-Message von ihm. Ja. Ne? Und äh, deswegen steht da immer sehr, sehr viel. <lacht> und dann ist ja dann doch so eitel, wir wissen, was hat er geschrieben, ja. hat es gefallen und so. Das äh, so ist eine riesen Zeitverschwendung. <lacht> und danach auf Twitter und dann irgendwann checke ich so quasi fast fast schon äh, aus, aus Pflicht Facebook. Und,
0: äh, Guckst du auch täglich auf Facebook?
1: Ja, ja. schon. ich finde es auch ähm, schön, dass dann noch, dass so, also auf Facebook sind halt, der, der, der größte gemeinsame Nenner vernetzt. Also da ist dann auch die Freundin meiner Mutter und ja. der, der Ex-Lehrer oder so. Also das finde ich auch spannend an sozialen Netzwerken, dass man voneinander lernen kann, dass, dass man irgendwie verschiedene Stimmen hat. Es gibt da auch ein paar Leute, die sind, also auf Facebook war quasi jeder und auf Instagram sind schon eher ein bisschen jüngere Leute, auf Twitter ein bisschen meinungsstärkere Leute, aber auf Facebook war so, waren so alle und das finde ich auch schön, dass das ein bisschen schade ist, dass das so ein bisschen wegfällt.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist mittlerweile auch Instagram, weil da sozusagen die DMs, wenn es dann eine Nachricht ist, auch am interessantesten sind. Und und weil ich interessanterweise äh, Insta, glaube ich, als einziges soziales Netzwerk nicht äh, keine E-Mail-Benachrichtigung für kriege. Also ich glaube, für Twitter kriege ich welche, also nicht bei Likes, sondern wenn ich auf Twitter eine DM kriege. Und bei Facebook kriege ich auch immer E-Mails, aber bei Insta nicht. Nee, das habe ich alles alles ausgestellt. Ja, das glaube ich.
1: (lacht) Keine... keine, Das ist auch das ist noch nicht gut. Also, wenn ich einen Tipp geben darf, macht, macht so Notifications aus. Also, ja, bitte, ja. Das, äh, das macht einen kaputt. Ja, das stimmt, das stimmt. Doch, ich habe Twitter-Replies, tatsächlich. Das und das schaffe ich es auch nicht. Man kann das ja so einstellen, dass ich die nur noch von, von Leuten sehe, die, denen ich folge. Ja. Aber das will ich nicht. Da denke ich mir immer so, also dann verpasse ich ja jede neue Meinung, ne? Also jede andere Meinung, die irgendwie nicht meiner Bubble entspricht, den Leuten, die würde ich ja verpassen. Ne? Ja mit dem Ergebnis, dass ich wirklich auch viel, viel Schrott lese. Ne? Also jeden Troll, der mir irgendeine ja. scheiß Nachricht schreibt, den lese ich tatsächlich oder über Scrolls zumindest mal und wenn man irgendwie einen erfolgreichen Tweet hat, dann, dann sind da auch mal 100 Meldungen ne? und dann sind auf deinem Handy einfach 100, 100 Notifications, ne? 100 ja. Tweets und ja. äh, lese ich natürlich jetzt nicht alle, aber ich schaue schon mal so grob drüber, äh, aber ich traue mich da noch nicht ganz so, das so in, in meine Blase zurückzuziehen und sagen, ja. also, ich will das jetzt alles nicht mehr lesen.
0: Ja, das verstehe ich. Guck mir die Replies auch immer an und so. Manchmal ärgere ich mich auch viel zu doll drüber. Ähm, zuletzt hatte ich aber wieder äh, hatte ich Replies, die auch ätzend waren. Und dann bin ich mit einem aber oder mit zweien in die Diskussion gegangen. Das ist, gönne ich mir einfach manchmal. Und mit einem, der eine ist dann hat dann diesen Klassiker gemacht, dass er quasi immer nur noch maximal Worst Cases aufgezählt hat, irgendwie wo ich ihm dann auch nicht mehr helfen konnte. Aber mit dem anderen war es dann so... Und war die, die Diskussion war sehr hart stellenweise, aber am Ende, ganz am Ende war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eine unterschiedliche Meinung, wir wollen aber dasselbe kommen, nur aus unterschiedlichen Richtungen, danke für das Gespräch, äh, war gut irgendwie. Also das fand ich dann irgendwie, das, das passiert ja auch manchmal, das ist ja dann irgendwie eigentlich das Befriedigendste, was es gibt, finde ich.
1: Wir hatten es bei der BVG oft, ne, dass das, als wir die Kampagne gemacht haben, dass, dass wir dann, die gesagt haben, fick die BVG, also ja. einfach dieses so. Wahrscheinlich irgendwie Bus zu spät gekommen oder gar nicht gekommen. Ja. Zack, Handy auf, fick die BVG. Und man erwartet natürlich nicht, dass jemand antwortet. Ne? Ja. Und wir haben denen geantwortet. Wir haben gesagt, hey, cooles Angebot, aber erst ab dem dritten Date oder <lacht> sowas. Ne? Und dann hast du krass gemerkt, dass die Leute A, also gemerkt haben, fuck, das hat jemand gelesen. Ne? Und zwar ja. genau die, an die ich das adressiert habe. Ja. Und B, dass sie natürlich auch gespunstet haben. Ne? Und dann, äh, wir haben, glaube ich, große Hater der BVG in, 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 in Love-Fans umgewandelt ja. durch diese Art der Kommunikation einfach, dass wir geantwortet haben. Ne? Und das da ist tatsächlich nicht... nicht ja klar, man, ich habe bestimmt auch mal gesagt, ff, scheiß BVG, ne ja. weil irgendwie genau in dem Moment, in dem es mir wichtig war, irgendwas schiefgegangen ist. Das schreibt man dann vielleicht auch mal ins Netzwerk rein, aber vieles ist auch gar nicht so gemeint. Und, ne? und ich glaube auch, dass man dass man viel diskutieren kann. Und das, äh, das, das ist das ist eins... Also Wann immer Leute aufrufen irgendwie in sozialen Netzwerken, ähm, bitte entfolgt denen die das und das oder bitte nehmt, ich nehme alle raus, die das und das gemacht haben oder äh, wer, weiß ich nicht, AfD wählt, der wird sofort aussortiert. denke ich Ja, kann man so machen, würde ich aber nicht machen, weil ich glaube, ich, wenn es eine Hoffnung für den AfD-Wähler gibt, dann ist, dass ich weiterhin mit ihm befreundet bin und mhm. äh, ihm vielleicht manchmal sarkastisch oder ironisch oder irgendwie was unter seinem Meinung drunter postet, aber dass das immer noch da ist und, und so, wenn du das aufhörst, dann entlässt du die Leute halt in ihre Bubble ne? und da, da wird es dann immer mehr und mehr.
0: Ich, da bin, ich bin da extrem ambivalent, weil ich auch gemerkt habe, dass, dass meine Geduld mittlerweile auch wirklich durch viele Dinge, auch durch die Pandemie und durch die Querdenker, aber durch viele andere Sachen auch sehr an ihre Grenzen gestoßen ist. Und ich blocke schon relativ konsequent, äh, auf Twitter vor allem.
1: Habe ich jetzt angefangen in der Pandemie. So, so ja. Impfgegner und äh, d- genau. ich, ich habe d- d- das.
0: Ja, das ist genau, also da bin ich auch, da bin ich mittlerweile sehr äh, konsequent. Und bei Facebook habe ich aber dann auch, als das dann Entschuldigung, so. Entschuldigung,
1: los... ich muss ganz kurz korrigieren, nicht Impfgegner, das ist okay, kann man. Ich... Ja kann man das ist okay, kann ich akzeptieren, ah. militante Impfgegner.
0: Ja, ja, Verschwörungstheoretiker. Also militante, eine...
1: schlecht informierte Impfgegner, ja, ja. die sich <lacht> beschweren auch noch, dass sie sich nicht impfen lassen, aber trotzdem sofort nach Rügen in den Urlaub Da gibt es jetzt
0: mittlerweile den Gag, dass äh, unter diesen äh, militanten Impfgegnern, die auch so ein bisschen äh, sagen wir mal esoterisch äh, interessant unterwegs sind, dass die jetzt anfangen Masken zu tragen, weil sie Angst vor Geimpften haben und das ist natürlich für uns genial, weil dann, warum die die Maske tragen, ist das scheißegal. Hauptsache sie ziehen sie an.
1: Das ist, das ist wirklich verrückt. Also ich habe mich ein bisschen mich mit Impfgegnern beschäftigt in der letzten Zeit und äh, ganz, ganz oft war das Argument, ja, wenn man geimpft ist, überträgt man Corona ja noch weiter. Ja. Und das stimmt. Also ja. man kann unter Umständen Corona weiter übertragen, wenn man geimpft ist, weil man zum Beispiel gar nichts von der Ansteckung merkt. Ja. Aber zum Beispiel hat man auch den Vorteil, dass man sehr, sehr wahrscheinlich nicht davon stirbt oder kaum noch. Ja. Äh, aber klar kannst du dich theoretisch noch anstecken und äh, das auch weitertragen. Aber es ist halt ein Bruchteil. Ne? Und das Da frage ich mich schon, also wie wie kann man denn eine Studie so falsch lesen und äh, und da will ich dann auch nicht mehr diskutieren, dann wird es mir noch zu doof, weil da kann ich nichts mehr machen. Das ist eine extrem
0: selektive Wahrnehmung, äh, um das so zu verstehen. Ich bin da auch fasziniert von, also ich ich lese immer wieder so Threads von so ähm, Verschwörungsleuten ähm, oder lese dann auch mal in so eine Telegram-Gruppe rein oder so. Weil das, ich, für mich ist das soziologisch, da sind wir wieder bei deinem Studium, äh, einfach extrem faszinierend, dass Leute bereit sind, sowas zu glauben, was so offensichtlich Kappes ist. Ähm, und außer und zuletzt, ich habe das auch, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber geredet habe, ich glaube mit, mit meiner Frau oder so, was ich auch so faszinierend finde, es ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, als ich mir so ein YouTube-Video von, es gibt ja so, sagen wir mal vier, fünf große Verschwörungserzähler im deutschen YouTube-Kosmos, die ähm, die irgendwie sozusagen diese diese Querdenker-Demos füttern auch mit mit Theorien und Informationen und so und regelmäßig auf YouTube sitzen und da irgendwie ihre Sachen erzählen. Und da habe ich mir so ein paar von diesen Videos angeguckt und das Witzige ist ja, oder witzig in sehr großen Anführungsstrichen, ist ja eigentlich das, jeder von denen denkt sich ja irgendwas aus. Also die denken sich ja irgendwelche Theorien aus, warum irgendetwas nicht gut sein kann oder warum der lügt oder was auch immer. Und der Witz an der Sache ist, dass jeder andere von diesen fünf Großen muss von jedem, der was erzählt, immer die Geschichte übernehmen und selber aber ja noch was viel Krasseres erzählen, damit er auch wahrgenommen wird. Aber sie müssen immer sich auf die anderen beziehen, weil sobald die unglaubwürdig werden, würden sie auch unglaubwürdig. Und dann dadurch müssen sie das immer aufrechthalten, indem aber dieser Stapel an, Scheiße, die die als Information verkaufen, immer größer wird, weil sich immer alle auf alle beziehen müssen, damit es sozusagen innerlich logisch bleibt. Ähm, das ist eigentlich sehr faszinierend.
1: Ich glaube sogar, du hast mal ein Ken Jebsen-Video auf Facebook gepostet oder ja. eine Meinung dazu, ne? Ja. Und ich glaube deswegen, weil ich das bei dir gesehen habe, habe ich mir das auch angeschaut. Ja. Das war dieses große, das so bekannt geworden ist. Dieses
0: mit dem Grundgesetz. Äh, ja, im genau. Billy Melinda
1: ja. geht. Als ein Wort. Billy Melinda Gates. <lacht> genau. Bill Melinda Gates. <lacht> 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 da habe ich mir das angeschaut, habe mir das eine halbe Stunde angeschaut und habe dann auch weiter geklickt. Ja. Ähm, in andere Videos, die mir vorgeschlagen wurden. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, jetzt ist, 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 wird es gefährlich. Es verfrisst so ein bisschen mein Gehirn. Also, ich habe so, ähm, du musst dann wirklich, es ist sehr, sehr, also, ne, wenn die sagen irgendwie, äh, die hauen dir die Infos ja erstmal so um den Kopf. Ja. Ähm, bis du dich nicht mehr wehren kannst. Und es gibt auch Studien, die sagen, also wenn du Leuten zehn Infos in der Minute um die Ohren haust, dann, dann können die sie nicht mehr wehren, weil das ist zu viel, um das wirklich zu verarbeiten. Ja, so ein Overload. Genau. Ja. Ähm, und, und wenn die da erstmal sagen, Microsoft kontrolliert 80 Prozent der WHO, ne? dann hast du das erstmal im Kopf. Ja. Und dann musst du praktisch selber herausfinden, dass äh, die ja. bill Melinda gates stiftung äh, schon mit der WHO zu tun hat, aber nur 8% finanziert, ja. ne? Und da musst du die Quellen dafür raussuchen und, ja. und, und und äh die gibt's und das sind seriöse Quellen, aber es ist ganz schön mühsam und äh, du merkst so wie diese ganzen Informationen so auf dich, ne? Also ja. Äh, äh, prasseln und du denkst ja vielleicht ist da doch was dran ne? <lacht> äh, der der so und äh, dann irgendwann habe ich auch stopp gesagt habe gesagt ich merke wie wie das wirkt also wie äh. wirklich äh, würde ich jetzt weitergucken, kann ich das absolut äh, 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 total nachvollziehen dass das, dass das einen Kirre macht und dass man dann äh, da irgendwann in so einer in der Welt drin ist äh,
0: das finde ich interessant. Das habe ich nie auch nur ansatzweise bei diesen Videos gehabt. Aber ich komme auch aus einer Familie, wo alle immer sehr von ihrer Meinung überzeugt sind. <lacht> ich glaube, das ist der eine Fall, wo das hilft. <lacht> Dass okay. das, äh, das man äh, die das, werks haben gesagt haben, nee, das kann nicht sein. Äh, und das ist wahrscheinlich dann die eine Stelle, wo man da, äh, wo das ganz, ganz gut ist.
1: Das ich bin so. ja gut mit äh, Brüggemann, dem, dem, dem Initiator der, der Schauspielerkampagne oder nicht in Theater, ja. mit in Theater befreundet. Und, äh,
0: Hat das eure Freundschaft belastet? Einfacher ist nicht
1: geworden. Also, <lacht> ähm, ja, es, Seit einem Jahr erlebe ich ihn auf Facebook, dass er wirklich ein sehr, sehr konstruktiv, aber auch sehr engagiert gegen Lockdown ist und sagt, ja. das macht zu viel mit den Menschen. Äh, das macht zu so viel kaputt, was man nicht messen kann. Und das ist so eine Grundmessage. Deswegen weiß ich, wo das herkam. Ich war ja. da auch nicht so kritisch. Ich habe gesagt, meine Güte, das sind halt Schauspielervideos. Wenn ihr sie nicht anklickt, dann äh, ja. habt ihr auch keinen Aufreger. Ne? Also ja. äh, ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie. Äh, gesagt haben, wir wollen die Beatmungsgeräte abstellen. Ja, ja. Aber es ist schon es ist schon Herausfordernd. Aber bei, bei ihm ist das so, dass, dass er, ich weiß, wo es herkommt und ich weiß, was sein Argument ist und ich kann es auch nicht komplett widerlegen. Also es könnte ja. sein, also, ja, kann man nicht messen, wie viele Leute, wie, wie sehr ein Lockdown geschadet hat. Ich, man man kennt es mittlerweile, diese aus den Psychiatrien, dass sie überlaufen sind, hatten wir eben schon. Also, ja. Es gibt bestimmt Schäden. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die, die Fälle nehmen zu, dass Leute. Zwei, drei Mal in den letzten Wochen gehört irgendwie, Mann zündet Familie an, schießt Familie, Zahnarzt, äh, äh, also, ähm, und ich glaube, da, wo die Familie angezündet wurde, hat der Mann tatsächlich gesagt, oder die Mutter des Mannes, der ist im Lockdown komplett durchgedreht, also, Hm. definitiv macht das was mit den Leuten, Hm, Äh, definitiv sind deswegen auch die Psychiatrien voll oder die äh, Therapeuten überlastet, aber wie man das vergleichen soll, keine Ahnung, das kannst du ganz, ganz schwer messen und ich bin da eher Team Vorsicht und sag so ein ganz schön schwieriger Virus das erste Mal dass man das in Ausmaß erlebt ich ich würde lieber erstmal zulassen das andere kann man einfach so schlecht messen aber ich verstehe den Punkt dass man sagt es ist aber der ist so vernünftig also der, der liest viele Quellen ja aber
0: ich habe ihm das schon übel genommen also ich, war, ich war, fand immer die Sachen die er gemacht hat irgendwie gut und so die Filme und zuletzt meine Schwester war auch hier Und da habe ich noch so so geschwärmt von dem Tatort, den er gemacht hat, äh, den ich sehr, sehr lustig fand. Ähm, Und dann hat er jetzt diese Aktion gemacht und ich ich hatte ja nicht mal ein Problem mit der Aktion selbst, weil weil das alles so confusing ist gerade auf der Welt dass natürlich jeder irgendwie auch mal was Dummes macht und Scheiße baut oder so. Aber was mich wirklich fuchsig gemacht hat, ist, wie die dann danach mit der Kritik umgegangen sind. Also jede Kritik daran delegitimiert haben und immer gesagt haben so, ja, ihr habt das nicht verstanden, das war Satire, äh, ihr seid alle so dumm, äh, ich weiß gar nicht, äh, es gibt hier Krisen, die werden nicht gesehen, wir sprechen für 83 Millionen. Äh, äh, also es wurde dann so größenwahnsinnig. Gerade auch von Dietrich in, in Talkshows und auch so von, äh, von den anderen Machern, also von dem Tom Bowen und so was die so in Interviews erzählt dann das wurde so krass unangenehm. Und Dietrich auch plötzlich sozusagen alle Quellen von rechts, die ihm zugestimmt haben, als valide Quellen angebracht hat. Und alle, die von links ihn kritisiert haben, waren dann Idioten oder waren Twitter-Mob oder waren irgendwie. Und das fand ich echt richtig scheiße von ihm. Also da, ähm, da war ich echt enttäuscht, dass er so, dass er meint, das wäre links und Punk, was er macht, aber halt null zu linken und Punks andockt in dem Fall.
1: Ich fand den Zeitpunkt vor allen Dingen schlecht. Also jetzt ist einfach... Also jetzt, es war so kurz, man man sieht das Ziel schon und dann kommt kommt das nochmal so.
0: Es war auch nicht gut geschrieben, es war wirklich, also viele dieser Sketche waren einfach, waren einfach grottig. Die hätten wir beide besser geschrieben. Ich habe
1: drei bis vier nur gesehen. Ich habe ja. einen gesehen, der hat mir sehr gut gefallen, wo, wo die, wo die so Schauspieler sagt, so, ich, also ich, ich lasse mir alles bringen hier. Ne? Also die Leute, <lacht> Ich sitze zu Hause, ich, ich bin sicher und ja. die Leute bringen mir die Sachen. Und, aber wenn die am Wochenende mal auf der Parkbank sitzen, dann, dann schreibe ich die schon auf Twitter auf. Ne? Also, so so geht es <lacht> ja nicht. Der war gut, äh, gut.
0: Aber, aber der Volker Bruch zum Beispiel war wahnsinnig schlecht. habe nicht gesehen. Das war richtig, Ich habe noch
1: nicht mal ich lief, Liefers gesehen. Also ich <lacht> ich habe zwei drei, zwei, drei Sachen gesehen. Ja. Ja, aber ja, das ist auch schwierig manchmal mit Dietrich auf Twitter. Also, wir, wir reden um ihn dann. Wir haben uns sogar neulich mal, weil wir, da gab es eine Aktion, eine, also eine Bekannte von ihm, die ist in der Pflege und äh, die hat ihn darauf angesprochen, dass, dass sie was ge, ähm, gegen den Pflegenotstand protestieren ja. möchte. Und. Äh, weil sie auch durch die äh, Aktion von ihm aufmerksam auf ihn nochmal geworden ist. Und dann, dann hat er mich angesprochen, wollen wir was zusammen machen? Also wir beide, wir haben sehr verschiedene Meinungen. Und wir können da, da, darauf können wir uns ja wohl einigen. Ja. Und ähm, äh, haben wir das zusammen gemacht und haben gesagt, das ist wirklich eine sinnvolle Aktion. Egal, wo man steht in der Corona-Politik, man kann sich, glaube ich, auf, auf den Pflegenotstand ja. einigen. Und äh, da habe ich aber nochmal viel mit den Leuten so diskutiert. Und dann, wenn Dietrich was schreibt, hat er so einen Mob, von Leuten, äh, die die Sachen von ihm liken, die wo, wo ich dachte, Dietrich, die die wird die auch nicht auf einer Party haben. Naja, ja. Ja, also mit den, mit, das ist
0: wirklich schlimmer geworden jetzt. Ich kenne deine Partys, die
1: <lacht> sind cool, aber diese Leute, die gerade die Sachen von dir liken, die, mit denen willst du nicht feiern. Ja,
0: ja. Er hat ja dann auch immer als Argument angeführt, ja an die auf die E-Mail-Adresse von äh, alles dicht machen kriegen wir nur Leute, die die Aktion gut finden. Wo ich sagte ja. Und ich bin, ich kann dir zu 100 sagen, was das alles für Leute sind, die dir da E-Mails geschrieben haben. Irgendwie. Die kann ich wahrscheinlich zu 90 Prozent charakterisieren. Irgendwie so. Also das war so, da hat er, hat er richtig verloren für mich. Ja, ja, wirklich, also ich glaube auch, ich glaube. Ich glaube, also
1: Karriereförderlich war es nicht. Und deswegen war es auch im Sinne mutig, weil es ist definitiv nicht förderlich für seine Karriere gewesen.
0: Ja, ich glaube aber, er hat ein bisschen mit einer anderen Reaktion gerechnet. Ich glaube nicht, dass das so mutig war. Mutig wäre es gewesen, wenn er gewusst hätte, dass es genau so ankommt. Vielleicht. Ich, ich glaube ja, dass die sich, dass diese, also die Hauptinitiatoren, die sind ja mittlerweile ausgemacht. Also Bruchliefers, Brüggemann, Bohn, äh, das sind ja im Grunde genommen so die, die, die Hauptköpfe hinter der Aktion gewesen. Ich glaube, dass die sich alle gegenseitig so ein bisschen ja, betuppt haben. Auf so eine Art. Ich glaube, jeder hatte so, eine, hatte so eine eigene Idee, was das bewirken, wo das hingehen soll und hat die hat mit den anderen so eine Allianz gebildet, weil man wusste, dass man zusammen irgendwie mehr erreicht, aber hat wahrscheinlich nie, hat, ich glaube, von denen hat keiner mit so komplett offenen Karten gespielt.
1: Was ich aber interessant finde, ähm, ist ähm, so das Gedankenspiel, was machen wir mit Covid-22? Ne? Also wenn wir jetzt Ende des Jahres oder äh, so, neues Covid ist da, ja. irgendjemand hat wieder eine Fliege ausgeküsst. <lacht> ähm, Und äh, wir haben das noch mal. Und was machst du dann? Ich ich glaube, die Leute würden ausrasten, wenn du sagst, äh, wir machen diese Lockdown-Sache noch mal. Ähm, Und deswegen ist das natürlich auch ein legitimer Gedanke. Wie wie, wie gehen wir damit um? Was ist besser? Können wir uns das leisten, überhaupt einen Lockdown? Wie kann man das messen, was in den Familien passiert? Ähm, Johnny Heusler hat ja auch mal geschrieben, Klar, es ist natürlich auch äh, schlimm, wenn Kinder zu Hause geschlagen werden oder, oder die 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 Schule als einzigen äh, Fluchtpunkt sehen in ihrem äh, sehr, sehr traurigen ja. Leben. Aber das ist ja auch nichts, was jetzt n- Lockdown-Beendigung ja. äh, äh, beendet. ne ja, Die Kinder sind immer noch äh, 18 ja, Stunden zu Hause und äh, ja, da gibt es massive Probleme, die anders bekämpft werden müssen. Da kriegst du ja nicht die Kinder ungeschlagen, wenn man es ja. mal total doof <lacht> sagt, äh, dadurch, dass du die Schule aufmachst. Ne? so hast ja. Du ja immer noch, meistens sind es ja Männer, äh, den Vater zu Hause, der... Äh, der draufhaut. Ne? Und naja. also ein Lockdown-Ending wird, wird ja, nur weil sie eine Atempause haben, ähm, nicht, nicht viel besser machen. Ne? Ähm, wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Ne? Das,
0: ich, das war ja auch schon die Diskussion nach diesem Mareile, wie heißt Ihre Mareile Höppner-Video? Ja. Ähm, äh, diese Frühstücksfernsehmoderatorin, die dieses sehr emotionale Video gemacht hat, in dem sie erzählt hat, sie hat mal gemacht, was Journalistinnen machen, hat sie so wahllos irgendwelche Initiativen angerufen, die ihr gesagt haben, was sie hören wollte. Und bei der fand ich das auch schon ganz kritisch, dieses Video, weil sie immer, weil sie ja so geweint hat, dass sich niemand um die Kinder kümmert, aber auch zu dem Zeitpunkt, als es noch gar keine Zahlen äh, darüber gab, wie sehr die Kinder darunter leiden, plus sie hat ja dann ganz viele Zahlen nur vermutet, hat sie ja dann auch gesagt, ja, ich würde mal, ich schätze, dass äh, sehr viele leiden, bla 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 Und, äh, und zum Teil ihr ja auch Initiativen widersprochen haben und gesagt haben, nee, es gibt da keinen Anstieg, also das ist immer gleich schlimm. Äh, und da kümmert sich halt nie jemand drum, nur jetzt, bei Corona fällt es plötzlich einen auf, irgendwie so, und äh, da gab es ja diese ganze Diskussion schon, und da fand ich die ja schon wahnsinnig schwierig, also so dieses, das, da macht man sich immer drüber lustig, äh, aber denkt denn ja niemand an die Kinder? Diese, diese Haltung ist da ja überall irgendwie mit drin. Wir
1: müssen aufhören, über Corona zu reden. Wir, wir reden uns den Mund fusselig. Ja,
0: jetzt ist ja das eine ist ja noch wichtig, äh, was wir hier unbedingt erfahren müssen, äh, unter anderem. Äh, jetzt haben wir den jungen Peter, der ist der hat in Bamberg studiert, hat da einen Eindruck von der großen weiten Welt bekommen ähm, und ist dann nach Berlin, auch nochmal Kulturschock äh, im Gegensatz zu Bamberg, aber wirklich so ein vorsichtiges Ableveln äh, an die Großstadt, äh, dann in Berlin sofort Musikindustrie, Universal, ähm, äh, wahrscheinlich äh, desillusioniert von der Musikbranche, ach da geht es gar nicht darum Musik zu mögen, <lacht> da geht es nur um Verkaufen, okay. wie es allen irgendwann mal geht, die die in dieser Mühle plötzlich arbeiten. Jetzt ist aber immer noch nicht klar, wie wie man aus dieser Position heraus, ähm, du warst ja auch DJ und so, hast ein bisschen aufgelegt, bist dann, glaube ich, zu einer Agentur, äh, zu einer einer klassischen Werbeagentur. Ich hatte die die Indie-Party in Bamberg, das muss man schon mal so sagen.
1: Also die die Indie-Party in Bamberg. (lacht) Vor Weihnachten, wenn alle nach Hause gefahren sind, war immer sehr viel los. Ja. Und ich habe dann... Schrottwichteln. Ich habe dann, weil äh, ich habe das Geld, also wir hatten, ich hatte so ein Deal mit dem Club, dass ich das Geld kriege, der Eintritt, und die kriegen die Getränke. Wie hieß der, wie hieß der äh, Club? Morph Club. Sehr bekannt in Bamberg. Morph Club? Mhm. Und äh, weil Weihnachten, so vor Weihnachten so viel gekommen sind und die alle Studenten mit Fünfer Zeit haben, ne? also ja. selten jemand mit 50er, <lacht> haben die mir am Ende so einen Stapel Geld gegeben. Ne? Also es waren, weiß nicht, sagen wir mal, es hat drei Euro Eintritt gekostet und es waren 400 Leute da, also so 1200 Euro äh, habe ich alles total gut versteuert für ja, ja. <lacht> in Fünfern, ne, und dann ja. ich so, also wirklich so wie ein Mafia-Film, da habe ich mir das immer in die Socken gesteckt, <lacht> damit ich das überhaupt
0: transportieren konnte. So cool war meine Indie-Party in Bamberg. Ja, verstehe, verstehe. Ähm, aber dann äh, mit diesem Wissen, was die, was die jungen Indie-Hörer wollen und die Menschen, die Indie-Musik mögen, also, äh, ich weiß gar nicht, von welchem Jahr sprechen wir. Wann hast du in Bamberg studiert?
1: Mm, 2001.
0: Oh ja, also Hast du quasi die große Zeit des Indie-Rock? Äh, 2001 bedient. bis 2006, genau. Ja. Ja, ja. Also Arctic Monkeys, Wir hatten sie äh, alle. Hives. Ja. Maria hatte, ja, also meine Frau, hat zuletzt eine Playlist gemacht mit ihrer Lieblingsmusik. Ich weiß nicht, ob es 2003 oder 2006 war, aber wo nur diese Sachen drauf sind, alle. Hör ich bis heute, also den Maximum Park, höre ich bis heute gerne. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es die Maximum, also sie hat auf jeden Fall Arctic Monkeys waren ihre großen Helden. Dann, äh, was, was gab es denn da? Strokes. Strokes, Killers. Ja. Mein Vater hat immer gesagt: äh, Hier, spiel mal. My feet are cold, wenn er äh, our human hören wollte, <lacht> weil die da ja singen. Ähm, our human, our dancers, äh, My Feet are cold. Für ihn hieß das Lied immer My Feet are cold. Ähm, das wollte er mal hören. Ähm, White
1: Stripes, ach, es gab so viele. Also es, äh ja,
0: White Stripes. Uh, White Stripes waren quasi so der Übergang von da dann in so eine andere Phase. Oder waren die so früh schon am Start? Ja, ja,
1: die waren ja, schon. Ah ja, okay.
0: Und dann gab's, dann gab es noch hier die Fratellis. Fratellis, klar. Die waren gut.
1: Universal Music Band. Ja. Äh. Release-Party zu gemacht. Da hat man so Release-Partys gemacht. Da hat man dann von dem DJ-Promoter bei Universal so CDs zum Verschenken gekriegt und ein paar Poster und dann hat man so und Buttons natürlich. Buttons waren ja auch immer sehr wichtig. Und, äh
0: die hast du als DJ geschickt bekommen.
1: Genau, als DJ, damit ich dann quasi als Influencer, sehr ja. früher ja. Influencer, damit <lacht> ja. ich auf meiner Party dann sorry, hey, heute ist Fratellis-Release-Party und wir, ich habe ein paar CDs, die kann ich auf Studi verlosen oder und, auf der Party.
0: Und was waren, was waren so die Standard banger auf dem Dancefloor, wo du wusstest, wo du gesagt hast, okay, das lege ich im eins auf, weil dann ist Abriss.
1: Das geile ist, das hat sich bis das ändert sich ja nie. Also ich bin dann irgendwann auf eine Berlin gekommen und habe gedacht, das wird hier mega, ne? Die spielen krasse Sachen, das war derselbe ja. Schrott wie in, in meiner Indie Dorf Disco. <lacht>
0: ja weil alle aus dem Dorf nach Berlin gegangen sind um hier in die Indie disco zu gehen
1: bis heute fast das immer noch ist uh, Mr Brightside die Highs oder Hate to Say I Told You So ja. uh, oder uh, <lacht> klar Arctic Monkeys uh, mit fast jedem Song es,
0: jetzt wäre es eigentlich wieder Zeit für so eine Indie Disco oder ja ja
1: Interpol uh, ja. Uh, Slow Hands oder sowas uh, Block Party uh, Banket Stimmt, also.
0: Block Party oh ja
1: Post Service such great highs im Grunde es, es ist es ein Riesenfehler, dass Indie-DJs in Deutschland sich überhaupt die, oder wahrscheinlich weltweit die Mühe machen, da immer eine neue Playlist. Man hat so 100 Songs, die immer funktionieren. Da macht man halt am Anfang so ein paar coole Sachen, die man, wo man zeigen will, ich höre auch andere Musik und ja. kenne die neuesten Trends. Ja. Und am Ende macht man noch so fünf Signature-Rausschmeiß-Songs.
0: Was, was war dein, dein liebster Rausschmeißer?
1: Ich habe auch immer so ein bisschen mit dem mit dem
0: ich habe das. Für welchen Rausschmeißer warst du bekannt?
1: Ich war dafür bekannt, dass ich das mit dem Indie nie so komplett ernst genommen habe, weil mir war das zu, ähm, zu, also dieses ganze... So dogmatisch. In- ja, genau. Und ja. Äh, ich habe da auch mal, wenn mir ein Roland-Kaiser-Song oder ein Udo Jürgens <lacht> richtig gut gerade gefallen hat, habe ich den auch mal irgendwie versucht einzubauen oder ja. auch mal eine Wikileandros oder sowas oder... Sag mir, ich liebe das Leben. Ja? ja. Genau. Sehr guter Rausschmeißer. Sehr, sehr guter, guter Song. Oder wegen mir am Ende auch mal ein Jan Thiersen oder sowas. Ich fand es immer schön, das so ein bisschen aufzulockern, ja. ähm hab dann auch viel so 60s, Northern Soul gespielt und da ja. auch irgendwann eine eigene, nimmt zwei, hieß meine Veranstaltung, die hieß dann Nimm zwei Retro, wo wir dann nur so Oldies und Northern Soul und sowas gespielt haben. Ja. Und ähm, ja, Rauschmeister fand ich fast immer am schönsten, weil das ist dann so der Moment, wo niemand mehr tanzen muss und man kann genau <lacht> das spielen, was man spielen will so ja. und äh, seine Emotionen ausdrücken. und äh,
0: ja. Aber gab es einen Song, den du wirklich immer als Rauschmeister gespielt hast? Nee. nee. Immer,
1: immer anders. Ah, ja. Immer anders. Ähm,
0: ich habe ja, ich hab ja in, äh, in München aufgelegt, äh, zu meinem Studium, in einem Bar äh, Schrägstrich Club in der Maximilianstraße, also wirklich so die Meile, wo die kinderreichen Eltern hingehen. Ähm, und äh, und habe seit dem im Club immer so Partymusik gespielt. Wir haben auch irgendwann haben wir eine Liste gemacht mit Songs, die sich nicht gewünscht werden dürfen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und, ähm, und dann habe ich aber halt so Partysound gespielt. Und ich habe als Rausschmeißer immer die Internationale in der Live-Version von Hannes Wader gespielt, weil er am Anfang immer sagt, danach kann nichts mehr kommen. (lacht) Und dann war, Völker hört die Signale. Und die verwirrten Gesichter, die dann noch im Laden waren, das war jedes Mal das allergeilste. Die sind alle einfach gar nicht mehr, die sind überhaupt nicht mehr, klar. für die war der Tag gelaufen, weil die nicht mehr klargekommen sind. Das war super. Aber ja, deswegen äh, kann ich, deswegen äh, habe ich da so einen äh, einen Softspot für so ein Signature rausschmeiße. Was ist ist der beste Roland-Kaiser-Song?
1: Ich glaube, manchmal möchte ich schon mit dir. Ah, der ist schon sehr gut. Santa Maria ist ein bisschen durchgenommen. Santa Maria ist durch.
0: Ist ja auch eigentlich Oliver Onions.
1: Manchmal möchte ich schon mit dir. Ist schon eine wahnsinnig starke Nummer.
0: Aber dich zu lieben ist auch sehr gut. Nicht
1: zu, ja, ja. Ich habe auch wirklich einen Softspot für Schlager. Also Ich habe auch eine Schlager-Playlist auf Spotify. Ich auch. Ach, klar, oder Jürgens, Ne, das ist ja mittlerweile schon cool. Aber Alexandra oder so. Also,
0: mein Freund der Baum. Ach, Ach nee, es war Michaela. Nee, es war der Alexander. Das war Alexander,
1: ja. Z-Wort-Junge. <lacht> sehr guter Song. Ähm. Akkordeon, ähm, ja. wo du auch merkst, wo Element of Crime eigentlich herkommt. Ne? Also dieses äh, ja, ja. sehr rumsige äh, Rumgedaddel, das haben sie auch mal gecovert, äh, fand ich ganz, ganz passend, weil ja. äh, also ganz, ganz viel von Element of Crime ist für mich Alexandra, so dieses, dieses Akkordeonspiel. Also, äh,
0: die war ja auch so eine, war auch so eine Lost Soul, ne? da gibt es auch diesen dramatischen Film über sie, die ist doch auch, glaube ich, sehr früh gestorben.
1: Ja, tatsächlich, klapp äh, auf äh, 27, ah, ja. ähm, ah, auch ja. mit 27, Autounfall, meine ja. ich. Ja. Ähm, auch ganz tragisch, auch das Kind, ich bin nicht ganz sicher, aber nicht schön.
0: Ja, ich bin auch, ich habe Schlager mit 16 kennengelernt, äh, meine Eltern haben es gar nicht gehört, mit totaler, dem totaler Hass auf Schlager, <lacht> so, das waren die Ätzen, äh, aber, ähm, aber damals hat Gildo Horn angefangen äh, im Luxor in Köln zu spielen. Und da sind wir so, als ich so 15, 16 war, sind wir da hin. Er hat jeden Sonntagabend da gespielt. Und dann manchmal, wenn montags keine Schule war oder wenn sie Eltern erlaubt haben, sind wir dann da nach Köln reingefahren und haben, sind ins Luxor zu Gildo Horn-Konzerten, wo er immer so Nussecken in die, ins ja, Publikum geworfen hat. Und, so. das war, ja. das war, und dann seine selbstverlegte Platte irgendwie, mit so weiß ich noch, so ein Wolken so einem Cover mit so Wolken, wo es goldener Schrift zu Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe. Das war sagenhaft. Und da haben wir alle Schlager, oder habe ich auch Schlager sehr für mich entdeckt. Und dann die natürlich erst so ironisch gehört, und dann irgendwann fand ich einfach ein paar davon total gut.
1: Also, Gildo Horn habe ich zwei Platten gehabt, äh, fand ich mega gut. Der hat ja auch viel gecovert und das so einem so ein bisschen ja, näher gebracht. Genau. Ähm, ich kann da auch nichts Schlechtes dran finden. Das ist für mich eine ganz große Kunst und so ein Song wie atemlos durch die Nacht. Ne? Ja. Das musst du halt erstmal machen, so ein Song, der wirklich <lacht> ganz Deutschland und der Nationalmannschaft gefällt. Und äh, außer den Leuten, die sagen: ja, der Nationalmannschaft ist <lacht> wahrscheinlich <nicht> so schwer. <lacht> <dass du einen lacht> genau. <Song fällt. lacht> Sowas, so eine tolle Melodie erstmal zu finden, dann so einigermaßen gut durchzuproduzieren. Ja, äh, ähm, bin da, ja.
0: ja ich finde immer diesen Part vom Zwischenrefrain und Strophe, den finde ich, diesen C-Teil finde ich immer ganz gut. Das erinnert mich an einen Rocksong. <lacht> Howard Carpenter, habe ich sogar mal live gesehen. Bei
1: Universal konnte ich mir alle Tickets dann immer besorgen.
0: <lacht> Howard Carpendale.
1: Ja, war auch gut. Aber mag ich auch äh, als, als, als Schlagersänger sehr gerne. Er hat ein paar wirklich sehr gute Nummern. Ja. Das ist für mich noch fast eine Spur über Roland Kaiser.
0: Für mich ist der größte Michael Holm. Ich bin ein extremer Michael holm afficionado weil der äh, hat fast nur geile Nummern gemacht. Kenne ich mich nicht so. Ich kenne natürlich Tränenlügen nicht, aber... Naja, ja, Mendocino war ja auch noch ein großer Hit. Aber äh, zum Beispiel hat er die deutsche Version gemacht von äh, I'd, love, I'd Want You To Love Me von Lobo. Äh, hat er Baby, Du Bist Nicht Alleine, äh, ist von ihm. Am Start war Pearly Spencer, äh auch so ein Cover. Der hat viel gecovert, aber immer geil gemacht. Und der hat früher mit Giorgio Moroder zusammen äh, Musik Ach, gemacht. So also in den 70ern. Hat, ähm, äh, und deswegen, also gibt es diese Geschichte, die hatte ich mal in meinem Musikbuch geschrieben, die mich bis heute umtreibt, deswegen ich unbedingt Michael Holm sprechen muss. Es gibt so ein Album von ihm, das heißt, glaube ich, Stories. Äh, verschiedene gute Songs, unter anderem auch ein, ein Steely Dan Cover auf Deutsch und so. Also der war schon immer sehr äh, tasteful, möchte ich sagen. Und äh, und alles mit Giorgio Moroder produziert. Nur das letzte Lied auf der Platte nicht. Das hat er alleine produziert. Geschrieben, äh, also Musik und Text. Alles Michael Holm. Das Lied heißt aber Giorgio und ich. (lacht) Und äh, in dem Lied geht es darum, dass äh, er singt, Giorgio und ich, wir waren Freunde. äh, Und äh, dann kommt aber eine Frau, die sich erst in äh, Giorgio verliebt und dann in ihn. Und dann geht er mit ihr und dann sagt Giorgio, also der lyrische Giorgio sagt dann zu ihm, was soll das? Und sein lyrisches Ich sagt dann, äh, ist dann tatsächlich ein Reim von ihm, jetzt ist sie bei mir, ich kann nichts dafür. <lacht> und der Refrain ist einfach immer nur, oh, Giorgio und ich. Und es ist ein episches Lied, mit Streichern, mit Orchester, ein, eine riesen, riesige Reprise am Ende noch und so. Und ich muss bis heute wissen, ob das eine wahre Geschichte ist. Die leben beide noch, oder? Die leben beide noch. Ich habe dann mal ein Freund von mir hat mal George Moroder interviewt, als als diese Deathpunk-Sache äh, ja. war. Ähm, und dann ist er und dann habe ich ihm diese Geschichte erzählt und gesagt, du musst den bitte, 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 bitte fragen, äh, ob der irgendwie weiß oder ob der dir irgendwas sagen kann und so und George Moroder wusste nicht mal, dass dieser Song existiert, keine Ahnung und so. Also er konnte sich ja nichts erinnern oder wollte sich ja nichts erinnern. Deswegen ist jetzt meine nächste Chance Michael Holm irgendwie mal. zu fragen. Aber das ist, die, diese Frage brennt mir sagenhaft, weil es ist auch ein fantastischer Song muss man sagen, ein richtig richtig guter Song, völlig episch. Aber ich muss wissen, ob die Geschichte stimmt.
1: Meine erste Platte war Flippers Lotusblume Blu- <lacht> Blüte Blume. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Ich habe mich entschieden zwischen David Hasselhoff mit Looking for Freedom drauf und sowas. Ja. Oder Flippers, die ich irgendwie aus dem ZDF kannte. Oder? Ja. Und habe dann die Flippers genommen. Weil mein Vater meinte, da, da gefallen dir noch mehr Songs drauf als nur das eine. <lacht> und bis heute mag ich Lotus, Blumen oder Blüte. Ich weiß es gerade nicht. Als, als, ach, ich mag das.
0: Ja, aber das ist ja schon, das ist ja schon Neoschlager. Ja, das, das ist ein. Billo-Schlager so ein bisschen. Das mit, ist so, so die Trump- Gigi Trump-Fastu. Anderson ja, und so. Genau. Ja. Ja. Mädchen, Mädchen haben Träume, das, war, das kann ich mich auch noch daran erinnern. Ich habe früher immer Hitparade geguckt, weil es die einzige Chance war, mal irgendwas anderes an deutscher Musik irgendwo zu sehen. Also
1: wenn ich mir vorstelle, was ich an Zeit verschwendet habe in meiner Jugend mit, mit dem mangelhaften Angebot an durch Internetabwesenheit, an, ja. an CDs, die man 17 Mal gehört hat, 15 Mal, 100 Mal äh, und immer wieder, weil man nichts anderes hatte und jede neue CD kostet 32 Mark. Ja. Hätte ich da Spotify gehabt für einen Zehner im Monat, was ich da entdeckt hätte, was ja. ich da schon gelernt hätte das Musik, stimmt. was ich da, ach. Das ärgert mich wirklich. Also auf der einen Seite auch schön, nicht mit Internet aufgewachsen zu sein, nicht dem Druck irgendwie jetzt mit 13, was ist mein geiler TikTok-Content. Ja. Aber ähm, das, dass ich so viel Wissen verpasst habe, das ärgert mich schon sehr. Also es, äh, das wäre schön gewesen.
0: Ich hatte bis 17 nicht meinen CD-Player. Ich habe mit 17, glaube ich, meinen ersten CD-Player geschenkt bekommen. Ja,
1: vielleicht mit 15, 16. An ja. Georgi Bruder? Ich höre immer dieses äh, Daft Punk, also von der Platte, wo er, ja. wo er spricht. Und er erzählt ja immer dieselbe, klar ist ja derselbe Song, er erzählt immer diese Geschichte. Äh, ja. Ich fasse mir immer komplett an, weil ich, <lacht> äh, ich finde es total anrührend.
0: Es gibt, diese schöne, es gibt diese schöne Geschichte, die hat mir im Filmstudium, das war eine meiner absoluten Lieblingsstories, weil ich da natürlich auch durch dieses Musiktum irgendwie so ein Software habe. In den 80ern wurden die Vertonungsrechte für Metropolis neu äh, versteigert äh, von den Erben äh, und man konnte die ersteigern, wenn man sozusagen äh, Metropolis wurde koloriert und man konnte dann den Soundtrack dafür machen, weil es gab ja keinen offiziellen Soundtrack zu Metropolis. Nur das, was früher in den Art gespielt war, das hat aber sehr variiert. Und, äh, und diese Vertonungsrechte wurden neu äh, ver- ver- versteigert, für, weil sie den Film neu ins Kino bringen wollten, irgendwann Anfang Mitte der 80er. Und es waren nur noch zwei Leute am Ende übrig, äh, von denen die mitgesteigert haben. Das eine war George moroder und das andere war David Bowie. Und, und irgendwann hat Giorgio Moroder David Bowie überboten und dann hat David Bowie keinen Bock mehr gehabt, weil es dann einfach zu teuer wurde. Und deswegen kam dann Metropolis nochmal mit einer Musikale, mit einem Giorgio Moroder, man muss wirklich sagen 80er Jahre soft theme <lacht> äh, ins Kino, super erfolglos. Und wenn man das heute sieht, ist, du lachst dich wirklich scheckig, weil es so unpassend ist, also wirklich völlig inappropriate äh, vertont. Weil er halt so Keyboard-Guy war und so. Und man, man denkt, man fasst sich die ganze Zeit einen Kopf für diese verpasste Chance, wie krass das den Film aufgewertet hätte, wenn der nochmal eine David Bowie-Vertonung erlebt hätte. <lacht> Aber äh, da hat dann das Geld gewonnen und George Und dann äh, hat uns damals im Studium immer unsere. Äh, sagenhaft gute Filmgeschichtsprofessorin, äh, Frau Krützen, schöne Grüße an dieser Stelle, an Frau Dr. Krützen, ähm, die tollste Lehrerin, die ich an der Filmhochschule hatte, hat uns dann einen Ausschnitt gezeigt aus dieser Metropolis-Version und alle irgendwie so saßen da fassungslos, boah, was ist das für eine Scheiße, also gerade Filmstudenten, ne, so sehr, äh, auch so ein sehr elitäres Filmdenken und so, ah, Metropolis, oh wow und so und, äh, und dann, hey, was, wie ist das denn? Und ich saß da und hab gesagt, wow, das will ich sofort sehen, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe, weil auch alles mit so einem Weichzeichner und so äh, und das ist, meine liebste George moroder geschichte dass der das dann einfach gemacht hat. Das ist echt total geil.
1: Willst du meine Lieblingsmusikgeschichte hören? Das ist ja. ganz, ganz andere, ich hoffe, Sie kennst sie nicht, wie meine Mega-Geschichte über äh, Man on the Moon. Johnny Cash und Roy Orbison waren ja sehr, sehr gut befreundet und ja. ähm, die wollten sich...
0: Gunter Gabriel war mit den beiden ja auch sehr gut befreundet.
1: <lacht> <lacht> ja, Finn Kliman war sehr, sehr gut mit äh, Johnny, <lacht> Johnny Cash befreundet. <mit> <lacht> Ich, ich weiß gerade aktuell nicht, wann, wann Orbison gestorben ist, aber in, zu der Zeit wollten die sich beide so ein Schwänzchen hinten wachsen lassen. Das war da wohl en vogue. Und ja. äh, die Frauen haben gesagt, auf keinen Fall. Das ja. nicht, es es gibt kein Schwänzchen hinten, ne, vergiss es. Ja. Und dann ist äh, Roy Orson überraschend gestorben und Johnny Cash hat ihn auf dem Totenbett besucht und hat dann da gesehen, dass er sich hinten so ein Schwänzchen ja. hat wachsen lassen. Und es, steht so in, es klingt fast so gut, aber es steht so in der, in der Johnny Cash-Autobiografie.
0: Äh, ah, das war süß. Das ist ja. eine sehr niedliche Geschichte. Ja, das ist so. Also,
1: ist auch nicht mega spektakulär, weil ich finde es immer, immer total äh,
0: andere. Das stimmt. Von, bei äh, bei Giorgio Moroda, als der äh, bevor der angefangen hat, diesen Disco-Sound, also Disco zu erfinden, äh, was er ja quasi von München aus gemacht hat, ähm, hat der ein äh, Album gemacht, weil er, äh, als er diese ganzen moog synthesizer neu hatte, ähm, hat der so, hat der, so, hat er sich so ein paar Tage eingesperrt und mit diesen Synthesizern rumprobiert. Das war ja damals noch sehr Handarbeit. Man musste ja Kabel umstecken, um neue Sounds zu haben und verschiedene Räder drehen und so. Und er war so geflasht davon, dass er so in so, in so, so einer Woche oder so ein ganzes Album aufgenommen hat, wo er wirklich diese, diese, diese Synthesizer bis zum Äußersten ähm, benutzt und ausgereizt hat und so. Und dann war er so begeistert davon, dass er das dann als Platte veröffentlicht hat. Und ein halbes Jahr später oder so hat er die anscheinend dann nochmal gehört und hat gedacht, oh mein Gott, was ist das denn für eine Scheiße? (lacht) Immer mega unangenehm und hat dann und hat wirklich gedacht, oh Gott, das ist der größte Dreck, den jemand jemanden aufgenommen hat und dann hat er selber die ganze Auflage aufgekauft, wo <lacht> er sie kriegen konnte das ist In jedem Plattenladen hat überall seine eigene Platte gekauft, äh, weil er die einfach aus dem Verkehr haben wollte. Und es, ein paar haben aber äh, hat er nicht hat er natürlich nicht erwischt. Und deswegen gibt es im Internet, wenn man da ein bisschen wühlt, äh, findet man auch entsprechende Seiten wahrscheinlich sogar auf Youtube, äh, wo man diese Platte hören kann. und die Platte ist wirklich, sagenhaft scheiße, wenn man die hört, man hört so richtig, dass der so, oh geil, ich probiere das mal und so, aber dann macht er auch so Vokoda-Experimente und singt so, weiß ich nicht, also jetzt ich weiß ich nicht mehr genau, aber im Sinne von, wo ist mein Brötchen, 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 Brötchen. so einen so völlig absurden Scheiß, den man nicht hören kann und, und das ist so schön, weil so, wenn man den aber so anhört, dass das so beseelt ist von der Möglichkeit, die der plötzlich hat, von diesen technischen Möglichkeiten.
1: Wahrscheinlich wie wir, wenn wir unsere alten Aufnahmen mit dem Magic Music Maker (lacht) finden würden. Aber ich glaube, alle Geschichten, wo dann, wo dann die Pointe ist, dann hat er versucht, alles davon auszukaufen. Das <lacht> sind immer gute Geschichten. Ne? Also, er ist dann in jedem Laden von seinem Buch oder seiner CD oder sein, irgendwas ja, immer gut,
0: wenn das damit endet. Apropos äh, versucht aufzukaufen. Ich habe eine Liste gefunden, eine sechs Jahre alte Liste, äh, wo du gesagt hast, was deine Lieblingsbücher sind. Meine Lieblingsbücher? Ironisch ja. oder echt? Ich glaube, du hast versucht, so ironisch zu schreiben, also du hast dann auch geschrieben, dieses Buch ist scheiße, weil, aber es war halt so, man hat jetzt nicht so richtig gecheckt, ob du es ironisch meinst oder, du solltest aber deine fünf Lieblingsbücher sagen. Okay. Und da äh, war einmal das weiße Buch von äh, Ja. hast du aber auch woanders noch erzählt, dass du das super fandest, ja, das Buch. Ja, mega. Das fand ich auch extrem gut. Der war ja auch schon hier. Äh, das neue Buch ist auch super, finde ich.
1: Habe ich zu Hause, habe ich noch nicht gelesen,
0: äh, aber... Ja. Ja, diese, ist ja diese, dieses Münchhauseneske ist ja einfach wahnsinnig toll.
1: Ja, ich habe das gelesen und war komplett begeistert. Also er würde, er würde, so, wie, wie auch schon ich war komplett angetan. Ich war, ja. also mein Leben hatte nur noch einen Sinn. <lacht> also mega gut. Also ich habe selten sowas erlebt, was, was, so, was, was mich so gefangen hatte. Ja.
0: Du hast dann in dieser Liste, hast du übrigens gesagt, äh, hast du geschrieben äh, Le Livre Blanc. Äh, du würdest es auf Französisch lesen, äh, weil du es dann noch mehr hast. <lacht>
1: also, okay, dann war anscheinend mein, mein Trick, dass ich das alle Bücher, ach, das war für diesen fünf Bücher, genau. ja ja, ich glaube, ich wollte ironisch sein.
0: Ja, glaube ich auch. Aber hast dann auch so ein paar Scheißbücher eingebaut, glaube ich, aus ja. Also du hast dann als nächstes war dann äh, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und nie mehr wiederkam oder so, das fandst du, glaube ich, auch gut?
1: Ja. ja, Ja. wirklich gutes Buch. Also äh, auch. Also der hat dann noch viel mehr geschrieben, weil die alle im Verlag gedacht haben, diese Kuh muss... Gemolken werden. Ja, so
0: ähnliche, die noch so ähnliche Titel hatten und genau,
1: so. Genau, genau. Also klar, Verlage, das kennst du ja, also wenn die erstmal gecheckt haben, also wahrscheinlich hat ihm, erstmal hätte ihm niemand diesen Titel erlaubt, aber als sie gemerkt haben, okay, Mega-Bestseller, ab sofort muss alles genauso heißen, ne? Ja. Der, der 70-Jährige, der blablabla. blablabla. Naja. Ähm, ich habe doch den Nachfolger gelesen, der war da schon lange nicht mehr so gut. Und Aber dieses Buch hat mich von, also von, von dem Witz, den er hatte und von, von dem Ideenreichtum, wirklich total beeindruckt.
0: Dann das nächste war ab ins Bett.
1: Oh, David Baddiel, ja. Äh, kennt keiner mehr. Das ist der Typ, der hat ähm, Footballs Coming Home mit den Lighting Seats ah, ja. gemacht. Ah, ja. It's Coming Home. Das ah, ist David Baddiel, dieser, äh, der war, glaube ich, damals Comedian und hat dann nach der Zeit angefangen, oh, drei bis vier, fünf Bücher zu schreiben. Und ähm, das fand ich wirklich ein ganz tolles Buch.
0: Dann noch solo von Stucki.
1: Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich kenne den Gag fünften schon. Ich glaube, das fünfte ist so was mit Astrologie. Genau. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> ja, Solo-Album auch mega. Also, äh.
0: Aber war das auch so, hast du das auch in der Zeit gelesen, als du bei Universal gearbeitet hast? Also, dass du das quasi so auch diese Realität, was er ja zum Beispiel in Solo-Album, was lustigerweise, ich habe das auch damals gelesen, ich fand es auch Hammer. Und lustigerweise, ich hab, da habe ich mit ihm auch zuletzt über geredet, als er hier war, ähm, dass ich so krass viel vergesse aus Büchern, die ich gelesen habe. Also wirklich aus all den, ich lese ja relativ viel, aus allen Büchern bleibt immer nur ein Scheiß hängen bei mir. Und bei Solo-Albums ist eines der zentralen Motive, das bei mir hängen geblieben ist, ist, wir irgendwie die Promo-CDs im CD-Shop, äh, im second hand shop verticken geht. <lacht> Was so jeder von uns gemacht hat.
1: Ist mir auch in Erinnerung geblieben, aber geht mir auch so, ich vergesse wahnsinnig viel aus Büchern bei Ab ins Bett, wirklich ein gutes Buch, aber ich müsste mich mal komplett neu erinnern, was, was da wirklich, worum es da geht ja. und ich habe es, glaube ich, schon zwei, dreimal gelesen. Ich ver- das ist auch eine Chance, ne? also man, man kann, <lacht> das, man kann das später <lacht> sehr viel äh, wiederentdecken. Das ist auch eine Gnade. Ja. Ähm,
0: <lacht> aber war es bei Solo Album so, dass du das sozusagen auch so andocken konntest mit dieser Plattenfirmenzeit und so?
1: Nee, das war, äh, Soloalbum war… Vorher wahrscheinlich? Ja. ja. Das war ja schon zu Studienzeiten, glaube ich. Mhm. Äh, wenn nicht noch früher. Nee, ich glaube, das, das ist ja, wann ist denn das erschienen? 98 oder sowas?
0: Nee, früher wahrscheinlich, ich glaube, 94 oder so.
1: Ähm, weil ich habe dadurch Oasis kennengelernt.
0: Na ja, dann haut hin mit 94, 95.
1: Äh, ja, ich glaube, ich würde mal schätzen, das war vor der 2000er-Wende, dass ich das noch zu Hause gelesen habe auf dem Dorf. Und ähm, ja. da habe ich dann diese, wo er irgendwo auch schreibt, ich, ich, ich wünschte, ich könnte Oasis noch mal entdecken. Ja. Und ich so Hmm. <laughs> <laughs> Dann machen wir es nochmal, wenn das so gut
0: sein soll. Und äh,
1: äh, habe da auch wirklich äh, äh, viel Oasis gehört und äh, dann letztendlich mal einen Weg zu Pipe gefunden.
0: Du hast auch, wenn man so alte Fotos von dir sieht, du hast auch wirklich du warst so dieses, du dieses, warst voll so ein Indie kit ne? Also auch so Frisur-mäßig und so Trainingsjacken und so.
1: Ja klar, Trainingsjacken, äh, Lederjacken maximal, also ja, ja. nicht total übertrieben und, 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 und te- also hier ganz enge Jeans haben ja auch also, nie so gut gestanden, aber war schon klar. Also wenn man, wenn
0: ja mehr auch nicht, <lacht> dass äh, zu enge Hosen waren, die für
1: mich. Ja, ja, vier gute Bücher und der letzte ja, fünf waren war ein Gag. Ja. Und das war dann der Gag. Also ja. das
0: letzte ist dann, äh, sage mir dein Sternzeichen und ich sage dir, wer du bist oder wie sowas. Und da war ja dann der Gag, deine Auflösung war auch. Das ist das einzige gute Buch in dieser Liste, hast du dann dahin ja. geschrieben. Also alles okay, Gegenteiltag. Okay, okay, so Gegenteiltag.
1: Ach, das ist so krass, wenn man, wenn man ähm, ach, das ist auch diese Erinnerungsfunktion von Facebook, wenn man dann sieht, was man vor okay. zehn Jahren ich erkenne schon, welchen Gag ich machen wollte, ne? Ja. Aber der heutige Peter würde sagen, das ist halt handwerklich. Das
0: finde ja, das find, das find ich so interessant. Da wollte ich nämlich, äh, da wollte ich sowieso mit dir drüber, drüber sprechen. Das ist eine gute
1: Idee, ne? Aber es ist einfach übertrieben? Ich muss nicht. Also ich habe die Ironie schon über die Titel, über den fünften Titel, und dann bringe ich nochmal eine doppelte Ironie rein, indem ich die ersten dann äh, niedermache und das fünfte hochhebe, das ist zu, um die Ecke gedacht.
0: Er hat sich stets bemüht.
1: Ja, ich ja. würde dem Autoren, der es mir heute so schicken würde, sagen, ja, guter Ansatz, aber konzentriere das auf, deiner, auf einer Ironie-Ebene. Mach es nicht ja. doppelt. Ja. Also,
0: ich habe auch noch eine andere, Ich hab, können wir auch noch mal kurz, ich habe noch eine andere alte Liste von dir gefunden. Du warst auch richtig gut also vorbereitet. Von 2016. Ich hätte gedacht, du laberst einfach nur los. Damit du. Jetzt hier... ja, na, so, so nicht, mein Freund. Da, da geht's ich war um. bei Markus Lanz und Markus Lanz war schlechter vorbereitet. <lacht> du warst aber bei Willkommen Österreich, da bin ich wahnsinnig neidisch drauf. Ich bin wahrscheinlich Deutschlands größter äh, stermann grissemann liebhaber Ich habe die, glaube ich, mittlerweile vier oder fünfmal schon live gesehen mit verschiedenen Programmen hier in Berlin. Und es war jedes Mal der beste Abend meines Lebens. Es ist, ich finde die unglaublich, was die machen und eines meiner großen erklärten Ziele ist, dass ich einmal in diese Show zu Gast will und wirklich, also und das meine ich jetzt gar nicht in Bezug auf dich, aber ich habe das Gefühl, dass da jeder, den ich kenne, schon war äh, zu Gast, nur ich, ich wurde dann noch nie eingeladen und dann denke ich immer, dass die mich vielleicht scheiße finden und mich deswegen nicht einladen wollen. Ich habe das Gefühl, dass der Grissemann dass der, äh, mich, wenn wir so live irgendwie, ich habe dann auch mal, als sie in der Volksbühne waren, waren wir danach alle in der Kantine und war ich auch da, und ich habe das Gefühl, dass der Grissemann mich auch so ein bisschen abfällig Ich glaube, der fand mich nicht gut. Der Stermann habe ich das Gefühl, der kann irgendwie mit mir connecten, aber der Grissemann, glaube ich, der mag mich nicht.
1: Wer war aber. nochmal? Grissemann ist der mit dem Thomas Gottschalk, früher?
0: Grissemann ist der Österreicher. Und der Stermann ist der grauhaarige. Ja, okay. Ach, ich weiß wie immer.
1: <lacht> die waren super nett, beide. Ja. Ähm, und, aber das war die. Tatsächlich habe ich, bin ich nicht so mega aufgeregt bei TV-Shows, aber da war ich mega aufgeregt, weil die machen das ja in so einem Theater in Wien. Ja. Und ähm, wenn du Backstage sitzt, wartest auf deinen Auftritt, die haben diese schon relativ laute Band, die dann da äh, rumpolkert. Ja. Äh, Und äh, dann hörst du halt so eine Live-Atmosphäre, ne? also wie, wie auch die Leute immer mehr angeheizt sind. Ne? Ja. Also wie das so ja. da drin kocht. Das war so kurz vor Corona. Und wir haben wir noch Witze gemacht. aber <lacht> Max Lanz auch. Ach, der ja hier. Ne? Die, das China-Virus. <lacht> Corona, meine Güte, da haben die Medien mal was gefunden. Ne? Und ja. Ja. Äh, am Flughafen auf der Rückreise von Wien habe ich gesagt Krass, jetzt ganz schön clever jetzt verkaufen die Handyläden hier irgendwie Masken. Naja, wer es <lacht> braucht, ne? <lacht> <lacht> oh Auweia. Wow, ja.
0: <lacht> ja, so haben wir alle am Anfang. Ja, ja, eine Grippe, ne? <lacht> Aber
1: ähm, dann, dann musst du halt aus dem Backstage dann in, die, in diesen Kessel, in diesen Hexenkessel reingehen. Ja. Das ist das hat mich schon beeindruckt, ne? beim bei Land ist es total easy, da sitzt man halt da und ähm, es ist, da waren noch Zuschauer, aber das ist total easy. Also man sitzt da und dann wird das so angesagt und so und ganz langsam und aber ja. da, war schon, da war ich schon echt aufgeregt.
0: Hast du, warst du mal, hast du die mal live gesehen, wenn die so Programme machen? Nee. Das ist wirklich, also das ist das, finde ich im deutschsprachigen Raum im Moment humoristisch Höchste, was es gibt. Wirklich. Also es ist, ich habe nie, ich war auch auf dem Kabarett oder Comedy oder so, ich habe nie etwas gesehen, was so schlau und wild und äh, gnadenlos war, wie das, was die beiden auf der Bühne machen. Das ist wirklich unfassbar. Mache ich auf jeden Fall noch. Und wirklich, also in, 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 egal, welches Programm es war. Also Ich habe einmal ein Programm von denen gesehen, haben die im BKA-Theater gespielt, äh, haben die auch so ein paar von ihren Videos gezeigt und so in dazwischen irgendwie so Sachen gelesen oder Sachen erzählt oder so. Und dann, äh, und dann haben sie immer gesagt, so und äh, wir haben auch unser Buch dabei, das können wir jetzt signieren und ähm, das war's. Und dann haben sie nichts mehr gesagt und saßen da. Und dann und das Publikum saß ihnen gegenüber, weil keiner wusste, das war jetzt das Ende? oder was Und dann war auch keine Musik und so, aber einfach fünf Minuten Stille und die, das Publikum hat die angeguckt und die saßen da vorne einfach haben das ausgehalten. Und so, bis dann irgendwann mal einer aufgestanden ist und sich dann ein Buch hat signieren lassen und alle gecheckt haben, okay, es ist jetzt einfach wirklich vorbei. Und das sowas habe ich noch nie erlebt, das war unglaublich. Und solche Sachen machen die immer. Ich habe die dann mal im, äh, im Tippi am Kanzleramt gesehen. Uh, zuletzt mit einem Programm. Und ich gehe immer mit meiner besten Freundin hin, weil die die auch so liebt. Uh, und dann haben wir die gesehen und dann war da so ein, uh, wie man in der amerikanischen Comedy sagt, Heckler, da war einer im Publikum, der, immer so, der hat immer so gepöbelt und hat immer so versucht, die Jokes zu zerstören. Und dann haben sie ihn irgendwann auf die Bühne geholt und haben ihn hingesetzt und gesagt, was ist denn los? Und haben dann so mit ihm so ein therapeutisches Gespräch geführt. Und dann ist er gegangen irgendwann. Und dann haben sie daraus so ein Sketch äh, gespielt. Äh, sind von da aus wirklich nahtlos in so ein Sketch übergegangen, wo äh, Grissemann seinen alten Schauspiellehrer aus Wien nachgemacht hat, der immer so einen Seidenschall umgeworfen hat und immer seinen Schüler einfach nur anbrüllt. Und das war wahnsinnig witzig. Und dann haben wir danach, also meine Freundin und ich, haben dann danach wirklich stundenlang rumgesehen, und tagelang noch Nachrichten geschickt ob das jetzt improvisiert war oder nicht und ab welchem Teil sie quasi, also ich war der überzeugende Typen, der weil sie hat gedacht, der war von denen. Ich so, hier nee, auf gar keinen Fall, das haben die so gemacht. Aber dann dieser Sketch, der war dann, weil das sind sie wahrscheinlich wieder so ins Programm schlau rübergegangen und so. Und dann waren sie, äh, glaube ich, ein halbes Jahr später nochmal mit demselben Programm da und haben gesagt, komm, wir gehen einfach nochmal hin, weil wir müssen jetzt wissen, was war damals geplant und was nicht. Und die komplette zweite Hälfte war komplett anders. Das war echt unglaublich.
1: Ja, aber das ist auch das Schöne. Also wenn wenn Leute... Funny Bones haben, ne? Die die einfach können miteinander vielleicht auch, ne? Dann, dann passiert das auch. Also ich kenne das, dass mir ähm, ich, ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die Eilmeldung der Bild ja. immer sehr, sehr schnell sind. Ne? Und deswegen habe ich jetzt so ein Alert für die Bild-Eilmeldung. Ähm, Tagesschau wird mir irgendwann nicht mehr angezeigt. Ich weiß nicht warum, aber ja. also, falls jemand von der Tagesschau zuschaut äh, hört, äh, äh, bitte fixen. Aber äh, ich kriege jetzt nur noch Einmeldung von der Bild. Und deswegen kriege ich immer so wichtige Nachrichten, so ein Ticken vor den anderen Leuten. Und äh, dann ist es öfter so, dass ich mir einen Gag ausdenke, ne? äh, Auf Twitter. Und dann schreibe ich das schnell. Man will natürlich der Erste sein. So. Ja, und, ja. Äh, äh, und dann, dann schreien so Leute, ja, den hast du aber jetzt auch schon wochenlang da liegen gehabt für den Fall. Ne? Und ich so, nein, meine Güte, das ist halt mein Job. Ne? Also ja. ich sehe eine Nachricht und dann denke ich eine halbe Minute nach und dann schreibe ich daraus einen, einen Gag. Ne? Und äh, das, natürlich liegt, ich, das liegt nicht wochenlang hier. Ich bin noch nicht komplett bescheuert. Ne? Wie so eine Zeitung mit Nachrufen, dass ich jetzt hier so, falls, äh, weiß nicht, äh, falls... Der Max-Hit äh, passiert, dass ja, ja. ich da schon mal meine Lines geschrieben habe. Ne? Also, äh, das bezahlt <lacht> mir ja auch keiner. Ne? Also, das ist natürlich aus dem Moment entstanden und, und meistens sind mindestens alle, aber wenn man, wenn man das kann, ne, dann, dann, dann wirkt das dann für, für Leute, die vielleicht nicht, nicht immer so lustig sind, auch total äh, bewundernswert. Und du bist ja auch sehr lustig. ne? Also, ja. äh, aber, aber klar, wenn die beiden gut miteinander können, äh, wenn die wenn die eine Harmonie haben, wenn die. Äh, ja, die das ist wahrscheinlich krass. auch die das, was bei vielen Podcasts funktioniert. Ich habe ja eben gesagt, ich höre nicht so viele, aber. Ja. Da sind zwei Leute, drei Leute, die sich gut verstehen. Das äh, ist eine Geisterbahn, die die irgendwie äh, funktionieren. Ne? Und ja. ihr sagt ja auch nicht so: äh, so "Pass auf!" Ähm, also äh, Markus, was hast du denn vorbereitet <lacht> heute und Donny? Äh, weil äh, wir, wir müssen äh, die erste halbe Stunde geht immer ganz gut so, aber nach der da, danach wisst ihr ja, Jungs, gehen uns die Ideen aus und wir müssen so tun, als, als würden ja. wir spontan wieder was Gutes einfallen. Ne? Das ist ja Quatsch. Ja. Also, das funktioniert, weil ihr irgendwie euch gefunden habt und einen Spaß habt und äh, ähm, ähm, wo dann vielleicht auch jemand zu Hause sitzt und sagt, was denen immer einfällt. Ne? <lacht> <lacht> Nie eine Schweigepause. Ne? Also, äh, ja, aber das, deswegen macht er es ja auch und deswegen äh, wird ja, euer klar. Podcast gehört und deswegen ähm, haben die auch die das, wie heißt das in der Psychologie, das, das, das Winner-Syndrom oder sowas. Also ne? Man sieht natürlich nur die, die es geschafft haben. Ne? Du siehst natürlich nicht die Leute, die denken, sie sind witzig und vor sieben Leuten im BKA-Theater spielen und äh, dann niemand auf die Bühne holen, wo es grandios scheitert. Ne? Ja. Also zu Recht haben die dann eben nicht äh, äh, den Admiratsverlass voll oder so. Ne? Also man ja, sieht ja. natürlich auch immer die Leute, die es können.
0: Und ja, das stimmt. Ich finde das zum Beispiel ganz interessant, wenn man sich Phil äh, anguckt, äh, den äh, Phil Schrill, der äh, Comiczeichner aus Berlin, der ja auch als Comedian auftritt. Von dem habe ich schon so krass unterschiedliche Auftritte gesehen, der manchmal einfach, bei dem ist es extrem Tagesform und der verkackt auch manche Auftritte einfach so, aber weil, es ihm, weil man das Gefühl hat, ihm ist es auch scheißegal. Das finde ich am erstaunlichsten eigentlich, wenn man so eine Attitüde irgendwann entwickelt.
1: Ja, so, ja, also, der, der Late Harald Schmidt, ne, das ist schon, äh, ja. der wäre halt immer witzig, ne, also, selbst wenn er ja. nicht witzig war, war er irgendwie auf eine Art witzig, indem er nicht witzig war. Also, das, also, das muss man erstmal schaffen, dass die Leute, also ich zumindest, alles, alles gut finde, egal, der soll einfach nur auftreten und irgendwas
0: machen und. Äh, aber der ist so, ein, aber das ist, ich finde bei Harald Schmidt so krass, dass der, der ist ja wirklich immer noch so der Übervater für jeden, der in Deutschland irgendwie Comedy-Satire macht. Mhm. Aber das ist doch krass, weil der findet ja auch wirklich seit Ewigkeit nicht mehr statt. Aber der ist für jeden so ein Bezugspunkt.
1: Ja, ich glaube, weil es einfach auf die Art, in der es äh, damals gemacht hat, äh, wirklich wahnsinnig gut gemacht hat. Und äh, ähm, Hazel Brugger und äh, ihr, ihr Mann, äh, auch schön, wenn wir es mal so rumdrehen. Thomas Spitzer? Ja.
0: Das kann ich mir nur merken, wegen seinem Vater. Ja, <lacht>
1: wie der Mann im Hintergrund von Hazel heißt. Äh, äh, die hatten ja neulich äh, ein YouTube-Interview oder Podcast-Interview und dat, ah, da waren die auch ein bisschen zu demütig. Ne? Das war wirklich die ganze Zeit so, uh, 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 ja. wird es hier äh, Das habe ich dann nach 20 Minuten ausgemacht. Aber, aber das war halt mega gut. Also äh, ähm, vielleicht, vielleicht deswegen. Mittlerweile wahrscheinlich privat auch ein bisschen schwierig, aber da weiß man auch nie so, äh, ja. was ist jetzt gespielt, äh, äh, naja, er, er sagt ja auch so, druck irgendwas ab, ich, ihr, könnt, ihr könnt sagen, äh, ich habe es gesagt. So bin ich mal ein Zitat von Sascha Lobo gekommen, von Buchrücken. Ja, Sascha, kannst du für ein Buchrücken, äh, ja, nimm halt irgendwas, ich habe es dann gesagt. <lacht> dann habe ich mir einen Satz ausgedacht, den Sascha Lobo gesagt haben könnte und dann habe ich Sascha Lobo drunter geschrieben und wir haben es gedruckt.
0: <lacht> Aber... Äh ja, also was ich jetzt interessant finde, wo wir auch noch gar nicht äh, drüber gesprochen haben, heißt quasi die, die eine große Frage noch ist, die hier im Raum steht, weil wir jetzt auch so vielen hin und her gesprungen sind, aber wie passiert ist, dass der, dass der ähm, frisch Diplom-habende äh, Peter Wittkamp, äh, Universal-Indie-Marktforscher äh, ähm, aus der kleinen Stadt in die Großstadt gekommen ist, äh, wie wird, wie ist der, wieso wird, wieso wird der Gag-Schreiber? Ich meine, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie in Asbach oder so, dass wir jetzt groß über Situationen geredet hätten, wo du gesagt hast, ja, und dann habe ich da auf dem, auf der Weihnachtsfeier der Volleyballmannschaft habe ich eine, habe ich einmal richtig vom Leder gezogen und der Trainer, wir haben Tränen gelacht, aber der konnte danach konnte sich nur mal blicken lassen oder so. Das war ja irgendwie äh, gar nicht, das war ja jetzt nicht der Fall.
1: Und dann kommen wir alles Rekorder. und da haben sie noch gelacht. Äh, das war, ähm, also man, man hat natürlich eine Historie und das glaube ich haben viele gag kollegen so als Klassenclown, mhm. als ähm, jemand, der...
0: Das glaube ich auch. Das war, du warst Klassenclown, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Mit einem guten Freund, der heute katholischer Pfarrer ist, aber wir waren so äh, ähm, die, die immer Sprüche gemacht haben. Ja. Und in der Uni-Zeit war ich auch bei der, bei der Studentenzeitschrift und ich habe äh, Sven Becker, mit dem habe ich das viel gemacht, der ist heute beim Spiegel, macht... Arbeitet hart daran, an die Scheuer zu stürzen. Sehr äh, gut. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Äh, bringt die Jens Spahn Hintergrundstories, ne? äh, ja. Wo war er da und so weiter? Äh, bringt diese Sachen raus und der hat äh, Politik geschrieben, ja. äh, erste Seite. Und ich habe halt Kolumnen und Musiktipps gemacht, ne? Und. Ja. Äh, und das, das lag mir und, und natürlich hat man auch viele Leute, die ich lese die Kolumnen. Hattest du erste. natürlich
0: dann fürs fürs Morph, für den Morph-Club, auch schon die äh, nötige Kompetenz und, äh, öffentlich, im öffentlichen Auge, wenn du da die Musiktipps geschrieben hast?
1: Nee, das war, äh, nee, das war beides separat ehrlich. Ich weiß gar nicht mehr, ah, ja. was vorher war. Ich glaube, ich war sogar vorher DJ. Ähm, ähm, aber man hat immer so witzige Sachen gemacht. Und bei Universal hatte ich schon einen Twitter-Account und habe da. Äh, immer mal wieder was reingeschrieben und ähm, da kamen relativ viele Nachfragen, wo ich denn Werbetexter wäre. Ja, War Nicht relativ viele, aber so zwei, drei Leute haben geschrieben, du bl- 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 bist doch Werbetexter, wo, wo bist du denn? Und da habe ich gesagt, nee, ich bin Marktforscher bei Universal und habe aber so überlegt, okay, ich mag Schreiben, ich mag Kreativität, ich mag Dinge ausdenken, vielleicht ist Werbung jetzt gar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt hier aus meiner Leidenschaft Musik und ähm, Marktforschung, was ich wirklich sehr mag Statistiken und so.
0: Ja, aber Markt, also Marktforschung ist ja auch, zum Teil, äh, also ich habe Marfo auch kennengelernt äh, in vielen Teilen als sehr unangenehm. Also es gibt ja diesen unangenehmen Teil von, von Marktforschung, wo so, wo Leute in der Fußgängerzone, ja, wollen sie mal für 50 Euro sich hier irgendwie äh, und, mit uns eine halbe Stunde über einen Werbespot für einen Schokorie <lacht> sprechen und dann. Äh, das, musst,
1: das musste ich ja nie machen. Ich, ich, ich ja. war ja dann schon beim Major-Label und konnte Leute beauftragen. Ja, sehr ne? gut. <lacht> Ähm, die GfK hat tatsächlich so ein Consumer-Panel, wo Leute eintragen, was sie kaufen und dann kannst du sagen, ähm, wer hat im letzten Jahr irgendwie Winners gekauft ja. und wie alt sind die und was ja. mögen die sonst noch so und wo sollten wir Werbung schalten, ja. welche Sender gucken die und ähm, dann liefern die die das. Und also ähm, ich habe nie irgendwo gestanden und habe Leute gefragt. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann überlegt, okay, Werbung vielleicht und bin dann zu TRGG gewechselt, äh, dieser jungen aufstrebenden.
0: Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Genau,
1: genau. Ich habe eine relativ coole Bewerbung, muss ich sagen, geschrieben, ähm, in dem Präsentationsformat Prezi, wo man so äh, ganz... Ähm, kennst du das? Nee. Das ist so, dass du praktisch ein Whiteboard hast, ein ja. virtuelles, und schreibst da ganz viele Sachen drauf und dann verknüpfst du das mit Kamerafahrten untereinander. Also du, mhm. äh, du hast nicht so PowerPoint nach vorne, sondern du, du gehst im Kreis einmal rum, gehst ja. in eine Spirale in die Mitte, äh, dann gehst du wieder raus und du hast so eine Art Präsentation als Kamerafahrt. Dann ja, ich
0: verstehe.
1: Ich so drei Abende gesessen, meinen Lebenslauf äh, gepräzit ja. und... Ähm, dann habe ich äh, haben gesagt, ja, finde ich cool, mach doch mal eine Probekampagne, oder irgendwas machen. Und äh, dann habe ich tatsächlich eine Kampagne gemacht, wo sie auch direkt einen Preis mitgewonnen haben. Äh, Tweetlied hieß das. Da, Wie hieß das? Tweetlead. da konnte man, äh, für Vodafone konnte man twittern und dann haben, hat eine Band aus deinem Tweet live ein, ein Lied gemacht. Ah, ja. Also so, nicht die komplette Idee war von mir, aber so irgendwie das, die Mechanik, die haben sie noch ah, verfeiert. Ja. Und äh, hat dann irgendwie auch äh, ja, mindestens einen Preis gewonnen, glaube ich, und natürlich auch meinen mein, mein Vertrag da gesichert. Und äh, von da aus bin ich dann, ähm, irgendwann wollte ich mich verändern, zu Tape TV gewechselt,
0: ja. dem
1: Internet- also, Internet- ja
0: videosender Da hat, glaube ich, Donny sogar auch meine Sendung moderiert.
1: Da habe ich dann drei Tage gearbeitet und am dritten Tag habe wow. ich gemerkt, okay. das ist nichts. Das ist
0: also eine sehr große Karriere bei TPG. Ja, das ist
1: sehr weit draußen, das ist irgendwie alles trist, das ist irgendwie, das wird nichts. Das war eine Scheißentscheidung. Das ist der kälteste Winter, das war vor sieben Jahren, acht Jahren oder sowas.
0: Hast du da überlegt, bei äh, TGG wieder anzuklopfen?
1: Äh, ja. ja, wirklich. Also ich, nichts lieber wäre mir gewesen, als ja. Christoph Bornstein, dem Gründer, zu sagen, Christoph, du hast... Als du mir gesagt hast, hey, ich kündige und, und du hast gesagt, nee, ist eine scheiß Idee, hast du recht gehabt. <lacht> ich bin nicht glücklich hier. Ich will wieder in eure warmen Arme, äh, warmen Arme, äh, warmen Arme. Ein bisschen weingedrungen ähm, und und will zurück da und äh, das, da, da war ich immer ein bisschen zu stolz für. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und dann ähm, habe ich angefangen, selbstständig Werbung zu machen und ja. irgendwann auch weiter lustige Dinge ins Internet zu schreiben und ähm, dann irgendwann so eine Listenseite angefangen mit witzigen Listen, die dann auch ganz gut lief und so von von wirklich vielen Retweet oder Facebook wurde, ähm, SZ und Zeit und und wirklich ganz, ganz viele große Medien und deswegen wuchs die Seite auch immer mehr und dann hat dann Kiwi daraus das erste Buch gemacht und äh, das hat dann wiederum jemand bei der Heute-Show oder jemand, der die die Online-Seite, also ich schreibe gar nicht für die Heute-Show Fernsehsendung, sondern seit Jahren für die Online-Ausgabe und Mhm. ähm, er hat das gesehen und wir haben dann zusammen uns überlegt, wie könnte so eine Heute-Show online aussehen. Und gleichzeitig hatte ich auch Böhmermann, äh, wir hatten denselben Lektor bei Kiwi und der hat mich dann da vermittelt. Und als das so anfing dann über die Jahre, hat sich das so irgendwie, wenn man da erstmal drin ist, dann ja,
0: ähm, super selbstständig.
1: Genau, da kommt man dann nicht mehr so leicht raus und <lacht> ähm, irgendwie bin ich mehr und mehr in diese Gag-Ecke gerutscht. Aber auch immer mit der Verbindung Werbung halt. Also ich ja. Ich habe wirklich dieses, also so, wie heißt das, USP, Unique Selling Point, dass ich, dass, ich, dass, dass Werber und Gagschreiber wissen, also Gagschreiber wissen, ich kann es irgendwie ein bisschen werbig machen und äh, Werber wissen, ich kann es humorvoll machen und ich werde dann äh, so ein Sweet Spot. Also äh, ja. bin da ganz gut aufgehoben. Ähm, ja, so ist es so ein bisschen. also
0: Und ist denn äh, ein, ein, ein Klassiker, den man ja äh, jeden Menschen fragt, der äh, beruflich irgendwie Witze äh, macht äh, oder schreibt? kannst du noch kannst du dir noch andere äh, humoristische accounts menschen produkte äh, angucken konsumieren ohne direkt in so einen analysemodus äh, zu gehen
1: ja also schon ähm, so viel analyse muss man gar nicht machen weil, weil die meisten sachen ähm, also ich ich, ich, ich merke schon, wenn auf Twitter jemand mal wieder das Schema F bedient. Ne? Also ja. wenn wenn es gibt so ein paar Tweets, wo man einfach nur die 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 Zeit oder den Namen austauschen muss und die funktionieren einfach, weil sie weil sie ein Grundschema haben, das witzig ist. Und das, das sehe ich natürlich. Aber aber gerade auf Twitter sind ja ganz ganz viele Sachen einfach aus der, aus dem Moment heraus. Ne, irgendwie ja. Äh, ja. Ähm, jemand tritt zurück und man macht dazu ein, ein Witz oder irgendwie was passiert im trash tv und man kommentiert das live. Das, das funktioniert nicht nach Schema, sondern immer sehr sehr schnell. Ähm, ja, ähm, dieser ganz, ganz spontane Humor, deswegen, ähm, nee, ich, ich schaue mir wahnsinnig gerne lustige Leute, lustige Sachen an.
2: Ja.
1: Was ich mir nicht gerne anschaue, ist Stand-Up-Comedians, weil ich da immer denke, bei vielen Deutschen, das könnte ich besser, aber ich bin zu doof, es zu machen. Ja. <lacht> Vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum ich nicht so viele Podcasts höre.
0: <lacht> 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 aber ist, ist dir auch aufgefallen, also das für mich ist das etwas, was äh, gerade durch Podcasts, ich meine, wenn du keine hörst, lucky you, aber äh, ich glaube, das ist auch darüber hinaus mittlerweile äh, sehr groß geworden. Im deutschen Internet äh, in den letzten Jahren ähm, hat sich so eine komische, ich weiß gar nicht genau, wie ich das nennen soll, aber so eine So eine Comedy-Analyse Bubble äh, gefunden äh, an Leuten, die irgendwie, die sich gegenseitig irgendwie äh, erstmal vor allem amerikanische Stand-Ups empfehlen, äh, um damit ihre Weltläufigkeit, äh, was Comedy betrifft, äh, zu demonstrieren. Und gleichzeitig auch immer äh, alles so analysieren. Das ist auch viel gekommen mit Louis C.K., hatte ich das Gefühl. Das waren sich viele von den Jungs, die dann Louis C.K. für sich entdeckt haben und den cool fanden. Äh, allen erzählen wollten, wie cool sie den finden und damit so eine komödiantische Weltläufigkeit auch gleichzeitig demonstrieren wollten und so. Und seitdem äh, gibt so es ein, so eine Versessenheit darauf, ähm, deutsche Comedy oder überhaupt Comedy zu analysieren und zu glauben, man würde verstehen, wie die Mechanismen von, von Comedy sind und so.
1: Ich krieg äh ich krieg diese Bubble zum Glück nicht so mit, ja. aber ähm, ich habe das Gefühl, so ein Educated Guest wäre, dass, dass Felix Lobrecht zum Beispiel, der irgendwie wahnsinnig viel Erfolg hat mit dem, was er macht, gar nicht so viel analysiert. Ne? Der bestimmt auch mal sagt, oh, das ist jetzt ein geiler äh, Comedian da, den ich gesehen habe, ja. äh, aber der, der jetzt gar nicht so viel da hängt und analysiert und sagt, ja. das, und so, sondern der sagt, ich bin. Funny Typ, ich schreibe Material, ich mache manchmal zu viel, manchmal zu wenig. Manchmal so, das, ist, was
0: meine Mutter Mutterwitz immer nennt bei so Leuten.
1: Ja, und wenn man seine Insta-Stories anschaut, die er so irgendwie aus, aus dem Nichts macht, dann, dann erkennt man auch, dass er da ein Talent für hat. Und äh, ich glaube, das sind dann immer eher so die Leute, die äh, wo es da ein bisschen zu theoretisch wird, die dann so ja. äh, Ich habe ich hab den schon gesehen ne? und ja. den und da habe ich analysiert, dass das und das, ne? aber. Ja, gibt schreib mal mal einen Gag. Also, ja. mach, mal, mach mal was.
0: Gibt es irgendeinen deutschen Comedian oder eine deutsche Comedian, die du empfehlen kannst, die vielleicht noch nicht so bekannt ist, der die, wo du sagst, super, voll das Talent.
1: Ist, ist glaube ich, schon relativ bekannt, aber Till Reiners ist halt.
0: Ja. Ähm, der macht auch, glaube ich, diesen Humor-Podcast. Da sind wir wieder bei der Humoranalyse. Der macht doch, der macht doch genau das auf Spotify. <lacht> Habe
1: ich auch natürlich noch nie gehört, obwohl obwohl das der Podcast ist, wo ich ich denke, ich würde würde gerne alle der hat der Anke Engeke da, der hat hat wirklich äh, tolle Leute da und äh, der hat ein riesiges Talent äh, für für, für, für Witz, für Kabarett, für für Humor, äh, der ist aus sich heraus witzig, äh, der redet vielleicht mit Leuten über Humor, aber äh, ich glaube, wahrscheinlich macht er es nochmal anders, als dass er jetzt analysieren müsste. Ne? Also womit ist Anke Engelke okay? Ich muss erst Ricky aus Ricky nachspielen oder sowas auf Popsofa und dann mache ich das. Sondern äh, äh, ich würde ihn einschätzen, so, dass, er, dass er da einen ganz, ganz aufrichtigen, tollen Humor-Podcast macht. Der ist wirklich wahnsinnig brillant. Ähm.
0: Ja. Ich habe zuletzt eine auf Insta entdeckt für mich. Äh, Shari Litt. Shari Scha- Litt. Ha wahnsinnig witzig also die hat so ein es war so ein Video vom Quatsch Comedy Club was ich da irgendwie zufällig ich weiß gar nicht mehr über wen ist mir das irgendwie in die Timeline gespielt worden oder glaube ich sogar von einem anderen Comedy und ich habe mich dann so weiter durchgeklickt und dann habe ich sie entdeckt und sie hat da, ein, die haben alle so zehnminütige Sets oder achtminütige Sets gemacht oder so. Und sie hat und vor leerem Raum und sie war so witzig. Sie hat so geile äh, Lines und so geile One-Liner und so. Äh, so, eine, so eine blonde Frau, die so ein bisschen schüchtern wirkt. Ich glaube, einer ihrer ersten Gags war irgendwie, äh, sie ist so blass. Ähm, wenn sie Foundation aufträgt, würden die Leute meinen, das sei Blackface. <lacht> <lacht> wirklich sehr, sehr lustig. Also wirklich extrem gute, äh, extrem gute. Da war ich echt überrascht. Ähm, die ist echt, die ist echt total gut. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich finde das ja auch immer interessant, wenn man in so Mixed Shows geht oder so. Ähm, ich finde es ganz spannend, immer mit so Stand-up. Also ich, in Amerika ist es nochmal was anderes. Ich war mal in, äh, äh, vorletztes Jahr war ich mit Maria und ihren Eltern, da haben wir so eine Reise an der Ostküste gemacht und dann war ich mit Maria in Atlantic City, waren wir im Casino-Hotel wo kaum was los war und dann sind wir abends in eine Comedy-Show gegangen und das war so eine Mixed-Show und da waren so fünf Comedians, die halt dann so ein Engagement haben, dann spielen die halt einfach drei Monate in so einem Hotel, aber im November ist halt kein Gast da und da waren irgendwie, da saßen zwölf Leute oder so und man hat richtig gemerkt, dass so die Hälfte der Comedians so ein totales Frustprogramm gefahren einer, einer hat sich auf der Bühne schon die Jacke angezogen und ist dann einfach gegangen, weil die alle völlig deprimiert waren. Und das war, und das, ich, ich habe eine seltsame, ich weiß nicht wo, ich kann dir nicht sagen, wer die kommen, aber ich habe eine extrem seltsame Vorliebe für Trostlosigkeit. Ich, für, es, für mich gibt es kaum etwas Schöneres als trostlose Orte, ich weiß nicht warum und wird auch seit Jahren von meiner Familie dafür ausgelacht und so, aber ich, da ist für mich, ist da eine irrsinnige Schönheit immer drin und das war an dem Abend auch, das war auch so ein Fall.
1: Hat man glaube ich auch öfter, wenn, wenn Comedians... Weiß nicht, da ist irgendwie bei AIDA so ein Typ, der findet einen geil, sagen wir mal Till und dann bucht er den für zwei Wochen AIDA ja. und dann muss er jeden Tag da auftreten. Da hat er aber nicht bedacht was die Zielgruppe jetzt ja. ist. Ne? So. Ja. Und dann steht er da jeden Tag <lacht> da, ne? da, da muss es wohl, glaube ich, auch relativ traurige äh, traurige Momente geben.
0: Aber würdest du, würdest du AIDA machen? Würdest du so eine Kreuzfahrt ich würde es machen. Ist doch witzig. Also, weil das kann da ja auch so, das kann ja auch so ganz schlimm sein. Das ist aber doch dann ist witzig. Ich würde es machen, aber ich
1: würde mein Programm, glaube ich, anpassen. Also ich ja. war tatsächlich mal drei Tage auf der AIDA, weil ich das mal erleben wollte. Ähm, einfach so von, weiß ich, von, von Hamburg nach Dublin oder sowas. Ne? Ja. Also wirklich eine Billo-Kreuzfahrt, <lacht> aber um das wie ist eine Kreuzfahrt. Und äh, war mega spannend. Am dritten Tag haben wir es schon sehr gelangweilt, weil wir schon alles gesehen hatten, aber bis dahin war es mega spannend. Ja. Ähm, ich würde es machen, aber ich bin so ein Pleaser. Also ich finde es ich würde das nicht aushalten, dass ich da also, bombst. Genau. Ja. Ne? Ja, klar, wenn, natürlich nicht Wenn ich da beim ersten Abend bombe mit meinem Programm, ja. würde ich sagen, so, am nächsten Morgen, ich stehe um sieben Uhr auf, lass mir einen Kaffee bringen, vom AIDA-Bordpersonal. Oder ja. <lacht> All-You-Can-Eat-Buffet. Ja. <lacht> so, und da gehe ich Seniorenwitze durch. ne und dann schreibe ich mir das auf. Dann schreibe ich ja. das auf. Ne? Aber, hier, Moment, um wo, ja, genau, ja. wo ist der Heinz Erhardt? Ne? Ja. Äh, so. <lacht> Da da würde ich das so zusammenschreiben. Das würde mir, glaube ich, mehr Spaß machen, dann so äh, ähm, alte Leute, dass alte Leute lachen, als dass ich da sitze und mein Programm durchziehen muss und sage, die Welt ist noch nicht bereit. Nee, ich bin halt auf der fucking AIDA, passt halt der Programm an. Also, das das, das wäre, glaube ich, meine Strategie. ja, das, äh, das, das... Eigentlich hätte ich da voll Bock drauf jetzt. Das, so ist, ich auch. das ist ja eigentlich voll geil. Glaube, Rentnerhumor, so, <lacht> wo man auch ein bisschen rausfinden muss. Ne? Was ist denn das überhaupt? Na, ist das ist äh, So eine Spur über Dieter Nuhr in der ARD, so,
0: so ein bisschen noch... Äh ja, auch noch so ein bisschen so Dad-Jokes. Genau. Äh, ja, oder Dad. <lacht> <Beides>. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> äh, das, ich könnte mir das auch gut vorstellen. Warum nicht? Dann irgendwie einfach zwei Wochen schön irgendwie Karibik oder so. Ich hätte auch voll Bock drauf. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Und ich habe immer gedacht, eigentlich würde ich das mega gerne machen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, zum Beispiel so aida konferencier zu sein, der dann so abends immer die Show-Acts ansagt, alle, äh, die da sind und so. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich wahnsinnig gut könnte.
1: Ja, wirklich so der Erste Weltkrieg. Na, die meisten von euch können sich ja noch erinnern. <lacht> also so, so Billowpointen.
0: <lacht> ja, genau, absolut. Oh, ja, ja, das müssen wir irgendwie, wir kriegen, das, äh, wir kriegen das geregelt. Wir kriegen uns beide auf die AIDA als, äh, als Entertainment-Verstärkung. Äh, <lacht> ähm, bis dahin. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank, dass du, äh, dass du heute gekommen bist. Gerne. Ähm, mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht. Es ist immer schön, wenn sich zwei Rheinländer treffen, auch wenn da eine, eine nicht ganz aus dem Rheinland kommt, sondern aus dem Nachbarbundesland. Aber da ist, steckt Rheinland ja auch noch im Namen. Äh, Wenn ich nicht
1: aus dem Rheinland komme, wie soll ich denn dann so reden, bitteschön? Ja,
0: aber du, aber du redest zwar so, aber du isst Saumagen. <lacht> <lacht> nee, ich
1: bin eher beim Röckelchen mit Matt als beim Saumagen. Hier vom. <lacht> ja,
0: das ist gut. gut. Jeder, denn bei euch beim Bäcker auch ein Röckelchen mit Matt? Nee. In Asbach? Nee. Nee. Nee, nicht. Keine belegten Brötchen
1: oder? Doch, doch, belegte Brötchen, aber keine Brötchen. Brötchen ist schon, da muss man nach Köln fahren.
0: Na gut, aber worüber reden wir dann? <lacht> <lacht> wo ist denn der nächste Märzenich bei euch? <lacht> ja. gibt es gibt's auch in Bonn. Ich glaube äh, in Bad Godesberg sogar. Ich bin in Bad Godesberg zur Schule gegangen.
1: Ähm, Märzenich ist die Kette für, hier so auch Brotwaren ne? und so genau. weiter, ja. Äh, kann sein. In Bad Godesberg kann ich, ja. Ich weiß nicht, Ich habe jetzt in meiner Jugend nicht so viel Wert auf Bäckern. Haben.
0: Warst du mal im Theater der Jugend in Beul? War da klassenfahrtmäßig mal?
1: Äh, nee.
0: Da habe ich Theater gespielt ist also ein ziemliches Dead-End in diesem Gespräch, muss ich ehrlicherweise ja, gestehen. Ja
1: Nils will den Podcast eigentlich auch beenden, aber wir waren eigentlich auch schon so weit. Aber ja, wir waren äh, schon so weit. Ich habe jetzt einfach versucht, versucht, und, aber na,
0: okay, wir sind durch. Er
1: wollte euch, sein, ihr seid ja Fans von ihm, aber er wollte euch nochmal erzählen, dass er in seiner Jugend in Beul war, im Theater. Also falls ihr das, betragt ja wahrscheinlich auch alles schön ein hier, neue Fakten über Nils. Die ich habe es auch schon hundertmal in ja, diesem Podcast war, erzählt. War in seiner Jugend auf dem Theater in Beul. Könnt ihr euch da ins Niederschnitt fan album album reinschreiben.
0: Das ist das Schlimme. Ich äh, glaube, ich habe einfach zehn Dinge in meinem Leben erlebt. Ja. Also, und in Variationen erzähle ich dir hier einfach immer. Das ist wirklich, ich bin einfach, mein Hirn ist mittlerweile, komm, hör auf. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst und ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst und wir weiter über all diese Dinge quatschen oder wenn wir einfach wirklich zusammen auf die AIDA gehen äh, und da äh, in einem Jahr mal so ein bisschen Entertainment-Programm machen. Das stelle ich mir sagenhaft vor.
1: Ich glaube, in der aktuellen Medienlandschaft reicht das schon als Podcast-Idee. <lacht> Peter und Nils gehen ja auf die Jadier. <lacht> Stimmt.
0: Hm. Okay. Das ist ein sehr guter Podcast. Ich will auch mit, kennst du Uke? Mhm. Äh, mit dem will ich äh, auch als Podcast eine Bahnreise nach Vietnam machen. Von Berlin nach Vietnam.
1: Ich habe schon mit dem im Podcast äh, unser Einstieg ins model biss
0: äh, Uke und du? Ja. Ja, sehr gut. <lacht> Ja. Kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, alle 32 Folgen. Also glaube, starke unser, Insights, muss man sagen. Unser schwieriger
1: Einstieg ins Model, das heißt, ich habe nur nachgeschaut.
0: Aber schwierig war es nur, weil ihr euch nur in Bitcoin bezahlen lassen wollt.
1: <lacht> nee, weil wir sind schon drüber, also wir sind einfach zu hoch. Also ja. da, die <lacht> männer welt hat da ja so. Du hast die, also,
0: <lacht> Peter, äh, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Sehr gerne. Und äh, liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder, hier bei der nils erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils-Burkeberg-Erfahrung. Von und mit Nils-Burkeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria lorenz bockeberg Frieda Morische und natürlich Nils-Burkeberg. Ich bin der Tag